0: Grüß dir, Ansgar. Grüß dir, Randy. Ja, willkommen zurück. Er ist wieder da, Ansgar. Er ist wieder da. Und alle Leute freuen sich. Einfach jetzt mal kurz ausrasten im Auto oder wo ihr gerade immer seid, aber nicht gegen den Leitplanke gefahren. <lacht> genau.
1: Ja, und wir haben einige Themen besprochen. Ähm, es gab doch eine ganze Menge. Ne? Wir haben über YouTube und Twitch geredet, wie es da aktuell so läuft, wie es ähm, in der LS-Szene läuft. Wir haben nochmal rekapituliert, wie dein Geburtstag war und vor allen Dingen, wie die Gamescom war. Und wir haben über eine neue Regelung bei den Fahrschulen bzw. Fahranfängern geredet, ähm, die wir beide nicht so sinnvoll halten. Aber mehr dazu in der Podcast-Folge.
0: Genau, in dem Sinne heißt es wieder anschnallen, gucken, ob ihr angeschnallt seid, wenn ihr schon fort, wenn nicht, danach anschnallen. Und äh, genießt es. Es ist wieder ein, naja, eine relativ große Folge. Viel Spaß, Atage Abfahrt. Grüß dir. Der Podcast mit Ansgar und
1: Randy. Grüß dir, Randy. Na, grüß dir, Ansgar. Leben wir noch, ja? Wir leben noch. Lange war ich weg, jetzt bin ich wieder da. <lacht> und ich freue mich auf den heutigen Podcast. Ich hoffe, du hast ein paar Themen mitgebracht. Ich habe auch ein paar im Gepäck. Ja,
0: ich sage mal so, nachdem ich die letzten zwei, zwei Folgen ja, sagen wir mal, durchmoderiert habe, äh, freue ich mich äh, ja. dementsprechend auch mal wieder auf
1: äh, harten Impact äh, ihrerseits. Ja. Durchmoderiert, das trifft's wohl ganz gut. Ich habe mir die letzten Folgen natürlich auch angehört, ähm, eigentlich immer, wenn ich unterwegs war, äh, habe ich mir die angehört und... Ähm das war ja wirklich herrlich in der letzten Folge. Also es waren natürlich tolle Gäste und, und war spannend zuzuhören. Aber in der letzten Folge hast du mehrmals den Benzinkanister hingehalten ne? und er wurde einfach nicht genommen. Und am besten fand ich aber die Stellen, wo Felix meinte: ähm, jetzt lassen wir das Geld mal außen vor. Und zwei Sätze später. Ja, der Verdienst ist natürlich auch wichtig und so von deiner Seite. Ja, ja. Also, also man ich muss. Ich sag mal so, das Thema Geld war dann doch präsenter als von Felix gewünscht.
0: Ja, aber man merkt auf jeden Fall, Felix hat viel von ihrer DNA ja, nur halt anders verpackt. Wieso also, so
1: anders verpackt?
0: Naja, weil wenn ich ihm Benzinkanister hinstelle, weichen sie den auch öfters mal aus. Ne? Beim Thema ja. Geld äh, ist das gleiche Spiel in grün. Deswegen, ich habe da schon, ich hab, bei, bei Felix habe ich schon so einen älteren äh, Ansgar gesehen. Ne? Aber, ähm, das, aber ich glaube
1: nicht, dass Felix dir ausweichen wollte beim Thema Geld, sondern ich glaube, also ich habe so verstanden, als ob er dir einen, ähm, ich sag mal, Perspektivwechsel anbieten wollte. <lacht> Und du hast diesen, diesen Perspektivwechsel aber offensichtlich nicht vornehmen wollen. Ist ja auch nicht schlimm, war nur lustig anzuhören.
2: Ja, ja.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall so oder so. Also ich fand, äh, Werner war natürlich auch wundervoll, ohne Frage, aber ich war glaube wundervoll. von, also ich, gut, ich hatte jetzt nur zwei Solo-Podcasts, also was ist ohne sie in dem Sinne, ne? Ähm, aber ich glaube, Felix äh, war, war wirklich, ohne jetzt Werner damit diskreditieren zu wollen, aber Felix war wirklich die perfekte Entscheidung.
1: Warum? Was, was, was hatte ich zu dieser Frage? Kann ich geführt? dir auch nicht
0: sagen, aber ich fand so den, den Podcast mit, äh, mit, mit Felix äh, so von, von allen, also so von der ganzen Abdeckungsgeschichte und auch so vom Vibe und her. Ich fand ihn bis, bis jetzt. Irgendwie weiß ich nicht. Also, das hat irgendwie ab so am Ende von der Podcasting habe ich gesagt, mit Felix, das war wirklich top. Wenn es jetzt rein nach den Zahlen geht, dann muss ich Felix leider, der wird ja auch wieder zuhören, sagen: Ja, die Zahlen von Werner wurden nicht getoppt, ne, aber tja, wir sind nah dran. Ne, aber sagen wir mal so, die waren beliebt ne, von den Zuhörern.
1: Was so die Aufrufe ja, angeht, ne? Es sind ja auch äh, bekannte be bekannte Leute in der Szene, ne? Und äh, das war, glaube ich, auch ganz interessant. Ähm, ihr habt ja in der letzten Folge auch viel so Ostor gemacht, ne? Ich glaube, das, das hat dich auch ein bisschen begeistert, ne? Oder? Ja,
0: gut, klar, weil Felix ja auch dementsprechend der Inche, äh, ist als Gast. Ja, genau. dato gewesen, mit dem er da mal darüber reden konnte.
1: Da hatte man nur das Gefühl, das macht dir große Freude, da mal so ein bisschen drüber zu reden. Ist ja auch eine Perspektive, die ich zum Beispiel nicht habe, ne? Also ich bin ja. Ich bin ja nun mal Wessi. Ja, ist korrekt, ja.
0: Korrekt. Nö, Na, ja Ansonsten, ja, war es ganz nett. Sie haben ihre Trägertortage dementsprechend gemacht und jetzt sind sie wieder da. Er ist wieder da. Jetzt bin ich wieder
1: Er ist wieder da, genau so sieht's aus. Ähm, wir müssen vielleicht auch noch mal kurz rekapitulieren, was sonst noch so alles äh, passiert ist, denn ähm, der letzte Podcast, den haben wir ja Anfang August aufgenommen. Ja. Und seitdem ging es ja äh, Jubel, Trubel, Heiterkeit. Ging's ja heiß her, sag ich mal. Äh, du warst bei mir zu deinem Geburtstag, haben wir ein bisschen deinen Geburtstag gefeiert genau. und wir waren auf der Gamescom.
0: Stimmt, die war ja zwischendrin auch noch. Stimmt, wir haben ja, stimmt, wir haben Anfang August ja, aufgenommen haben dann zwei Folgen aufgenommen, weil dann jo. sonst mit der Zeit schwierig gewesen wäre. Ne? Hm. Haben uns also seit über einem Monat dementsprechend so gar nicht mehr gehört im Podcast. Hm.
1: Ja,
2: ähm,
1: Bitte? Geburtstag war äh, zu Ihrer Zufriedenheit? Ja,
0: ja, 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 ähm, okay. Das war alles easy peasy, äh, muss ich sagen. Also ich sage es immer wieder, der Rohrpott, der ist jetzt nicht schön. Ne? Äh, da waren sich auch alle Gäste einer Meinung, muss ich ja wirklich mal durchaus sagen. Also selbst äh, Felix und, und Werner haben in sagen wir mal, nicht ein vernichtendes Urteil, aber auf jeden Fall ein Urteil über die Wohnsituation generell gegeben. Also nicht um ihre Wohnung, sondern generell um die Stadt. Ne?
1: Ähm, da waren wir uns alle einer Meinung, dass das nicht schön ist. Ähm, aber ihr wart auch nicht in den schönen Teilen. Also man muss natürlich schon stimmt. sagen, ich bin kein, kein, kein großer Verfechter jetzt vom Ruhrgebiet. Ich finde das hier ganz nett und hat sicherlich auch seine Vorzüge hier. Aber es gibt natürlich auch viele äh, Probleme und Nachteile und so. Das will ich überhaupt nicht verheimlichen, aber ihr wart natürlich jetzt auch nicht in den schönen Teilen, weil die schönen Teile sind ja vor allen Dingen im Süden, wo die schönen und reichen wohnen. Ne? Genau. Da haben wir unseren Baldeneysee und dann gibt es da auch den Stadtwald und da gibt es auch zum Beispiel Werden heißt das glaube ich, das ist dann doch relativ dörflich sogar gehalten mit so Fachwerkhäusern und so. Also das, es gibt auch schöne Seiten, nur da seid ihr jetzt eben nicht durchgefahren.
0: Ne, wir sind halt im im grau belassenen, keine Ahnung, ehemaligen Zechengebiet. Frag mich nicht, was das da war. Aber auf jeden Fall, es war interessant. Mit dem einen oder anderen gab es auch einen Kulturschock, der das erste Mal äh, proaktiv, sage ich mal, in so einer westdeutschen Großstadt war. Äh, aber ansonsten, ja, äh, war das ja, Dings, war das eigentlich alles ganz nett. klar. Dass das Wetter an den Tagen, nur uns mal kurz einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, gut, kannst du machen, bekanntermaßen nichts. Ne? Aber ansonsten war doch mal cool, ein bisschen Fendt hin und her zu fahren, die Leute dementsprechend äh, da gewesen zu sein. Gut gefressen haben wir auch, muss man sagen. Ne? Also äh, von daher konnten wir doch alles machen. War doch ein gechillter Tag und vor allen Dingen ein gechillter Abend.
1: Also hat ihr Spaß gemacht.
0: Natürlich, natürlich. Vielen Dank nochmal mal das, das ist die Angebot.
2: Hm.
1: Ja, da nicht viel. Es hat mich auch gefreut stellt, mal mit allen Bruder. so ein bisschen. Ja. Es hat mich auch gefreut mal hier so ein bisschen, äh, ja, die, die YouTuber sozusagen. Wir sehen uns ja selten, ne? Also Werner sehe ich ja sonst das ganze Jahr eigentlich nicht. Und Felix, gut, jetzt abgesehen von der Trekkertour, äh, hätte ich den vermutlich... Das restliche ja auch nicht gesehen, ne? Nö,
0: dadurch, dass sie dieses Jahr nicht auf der äh, können waren, nö, hätten sie die ja. Leute gar nicht gesehen.
1: Denise.
2: Hm.
1: Wer war noch da?
0: Oh, naja, äh, hier, Carlo Cooks Ähm. Oh, und Michel. Michel. Der Michel, äh, hier, äh, Notruf, der Karsten.
1: Ach, Karsten. Der
0: Karsten, <lacht> <lacht> Stimmt, ne? Stimmt, der war auch da. Der war auch da und, naja, Klicky war Und da. Fabian und Lilly. Fabian Stimmt. und Lilly, genau. Und Clicky halt schon.
1: Aber gut, das sind natürlich alles keine YouTuber.
0: Nee, das ist richtig. Trotzdem wären wir nette Leute.
1: Das stimmt. Aber den Großteil habe ich auf der Gamescom gesehen.
0: Das stimmt, das stimmt. Und da können wir gleich weitermachen. Ja, dann war Gamescom. Ja. Wie fandst du die so? Mittelmäßig. Also besser wie letztes Jahr. Ja, also man hat gemerkt, dass es das wieder ein bisschen angezogen hat, auch was die Besucherströme angeht. Also es waren ähm auf jeden Fall also mehr Leute da wie letztes Jahr.
1: Deutlich mehr Leute, Deutlich ne? mehr muss Leute. man sagen.
0: Aber das Angebot... Das war irgendwie schlechter wie letztes Jahr. Also noch schlechter wie letztes Jahr. Ja.
1: Meinst du allgemein oder simulationsmäßig?
0: Allgemein. Ja. Okay. Also wirklich allgemein. Simulationsmäßig selber, naja gut, da wussten wir, dass da jetzt nicht viel dabei rumkommen kann. Ja. Aber äh, ich meine so allgemein, es wären, also ne, wie lange habe ich gewonnen, war ich mit Klicker unterwegs? Eine Stunde, eine halbe vielleicht? Und da sind wir schon sehr gemütlich gegangen, äh, bis wir die komplette Messe irgendwie durch hatten. Na, man kann wirklich sagen, das größte Angebot, was da war, war die Merchhalle Wo du halt dein Geld loswerden konntest ähm, Der Rest war halt so, naja, sehr, 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 sehr überschaubar und vor allen Dingen immer mehr Stände Was ihr ja zum Beispiel auch so eine Kolumne in der Gameswirtschaft mal so ein bisschen angemerkt hat Die, äh, na ja eigentlich nichts mit Gaming zu tun haben Die halt einfach nur da sind, weil sie da sind ähm, Und der scheinbar Platz einnehmen, dass es nicht noch leerer aussieht. Ich weiß es nicht, was da so die Intention der köln -Messe dahinter steht, ne, aber, hm.
1: Ja, wild. Ja, das muss man ja sagen, also letztes Jahr waren die äh, Flure oder die Gänge ja ziemlich breit, ne. Also da waren, sagen wir mal, relativ wenig Stände irgendwie vorhanden. Aber dieses Mal auch, Und also die haben schon dieses Konzept der
0: breiten Gänge gelassen.
1: Ich hatte das Gefühl, dass es wieder ein bisschen mehr zusammengerückt ist.
0: Okay, ja, vielleicht ein Hast bisschen, nicht so aber nicht, nicht im Vergleich zu dem, was vorher
1: nee, ist. Nee, 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 das mhm. stimmt schon. Aber ich dachte, also, ist jetzt nur ein Gefühl, ne? Ich es jetzt nicht irgendwie nachgemessen mit einem Zollstock. Aber ähm, mein Gefühl war schon, dass es wieder ein bisschen näher zusammen war. Ja. Und ich habe festgestellt, es gibt immer weniger Anspielstationen, so, ne?
0: Das kommt nur noch dazu. Du musst mal überlegen, Microsoft hatte ein, Rie also Xbox hatte ja eine, eine riesige Ausstellungsfläche, mit einem riesen, riesengroßen grünen Deppich, vor diesem grünen Deppich haben sie 50 äh, Securities hingestellt, äh, die alles und jeden aufgehalten haben, der irgendwie eine Kamera in der Hand hatte, weil auf der gesamten Fläche Film- und Fotografieverbot ist. Wo ich mir so denke, ja, schlau, muss man wirklich sagen, schlaue wirklich schlaue richtig schlau gewesen. Also von daher, hm, dass so einige Unlogigen waren auf jeden Fall auch mit dabei, von daher Wobei
1: Film- und Fotografieverbot ja eigentlich oft ist bei den Ständen. Also das war auch schon in den letzten Jahren, gerade bei äh, Microsoft Xbox äh, der Fall. Ich erinnere mich an FIFA und so, da standen immer diese Zettel. Ich weiß nicht, ob die das immer so überprüft haben, aber ich glaube, es liegt halt vor allen Dingen daran, äh, dass man, wenn man eben die Sachen irgendwie abfilmen will, dann irgendwie Pressetermine machen muss ähm, und die nicht wollen, dass da so schlecht abgefilmtes Gameplay dann irgendwie kursiert.
2: Ja,
0: keine Ahnung, es ging glaube also, ich, die hatten an. ja Starfield ausgestellt. Und ich glaub, da ging es irgendwie darum, dass, äh, dass es da nichts irgendwie geben sollte oder irgendwie sowas in der Art, weiß, obwohl das Spiel dann eine Woche später oder sowas gekommen ist. Naja, war auf jeden Fall alles irgendwie ein bisschen wild, aber an, äh, ansonsten, wie gesagt, ging es eigentlich. Wie gesagt, Sucherströme sind auf jeden Fall wieder deutlich höher geworden, was mich sehr wundert, da alleine ja die Ticketpreise um 150% gestiegen sind, ne? aber scheinbar wollten die, die Leute halt auch mal wieder was Neues erleben, äh, nach der ganzen Zeit. Und deswegen haben sie das Geld dafür ausgegeben, ob es gelohnt hat. Das ist jetzt mal dahingestellt. Ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr ist. Ähm, ob sie sich jetzt wirklich stabilisieren oder ob sie jetzt ihr Konzept umstellen, etc. Et Wir werden sehen, wohin diese Messe da slidet. Ne?
1: Und dein persönlicher Eindruck war, hat sich gelohnt oder eher nicht? Gamescom lohnt sich vom finanziellen Aspekt her nie. Ähm, aber
0: so für ein Vibe her, ja, immer. Okay. Finanziell hat es noch nie
1: gelohnt. <lacht> Muss man ich ja fand es irgendwie... Obwohl, ich, ich stell immer wieder, ja.
0: letztes Jahr hat es sich finanziell gelohnt, weil wir da einfach das Hotel so extrem billig gekriegt haben.
1: Stimmt. Das,
0: ja. ne? Aber jetzt dieses Jahr nicht und nächstes Jahr, ich denke mal, die Hotelpreise werden jetzt sich einfach wieder normalisieren und wenn die Hotelpreise nicht so abartig teuer werden, dann würde es sich das sogar finanziell lohnen. Da könnte ich sogar mit den Videos auf Plus Minus Null kommen, aber sonst,
1: nee. Mhm. Ich bin immer was so was auf Plus Minus Null gekommen, ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, dass auf der Gamescom ja auch viel so die Deals dann für die nächsten Jahre gemacht werden, ne? Also das muss man ja dann auch so ein bisschen mit reinrechnen.
0: Ja, ja, irgendwie, ja. Und manche Leute haben ja Auftritte und kriegen dafür Geld und so weiter und so weiter, aber ich hatte bis jetzt noch keine Games kommen, wo mir irgendeiner gesagt hat, hier, gehst du mal auf die Bühne oder dann zockst ein bisschen für, für 20 Zuschauer und dann kriegst du dafür, was weiß ich, wie viele Tausende Euros. Ähm, da ist
1: so eine gewisse Abneigung raus.
0: Nee, das war vielleicht ein bisschen Stilkritik, aber ähm, keine Abneigung. <lacht> was äh, ist denn
2: Stilkritik?
0: Ja, aber da kam bis jetzt noch niemand auf mich zu, ist so vollkommen in Ordnung, aber äh, wenn du da natürlich hast, dann ist das natürlich dann hat es refinanziert, das ne? klar
1: Ja Ja, aber auch, äh, hatte ich ja in den doch, letztes Jahr dies ich glaube ich auch, ne, war ich bei Medion, genau, aber in den Jahren davor auch war's nicht warst
0: du ja bei Astragon Wie gesagt, genau. ist ja alles, alles easy ne? ähm, So ist es ja jetzt nicht, war ja nicht in ihre Richtung, aber äh, <lacht> wenn du das natürlich hast, was natürlich schon sinnvoll ist, klar, dann ergibt das auch finanziellen Sinn, obwohl ja Gamescom immer eigentlich, so gerade für die Großen war das ja immer so eine Geldgrube oder eine Goldgrube, ne? Also was du in denen. Ja, man War sagt ja so,
1: in der Gaming-Szene bei den Influencern wird auf der Gamescom das Geld verdient.
0: Genau, guter. Genau. Ne? Das wurde ja immer so gesagt, dass du in den drei oder in den fünf Tagen Gamescom gefühlt Geld fürs ganze Jahr verdienst. Ja. Ja, jedenfalls bei den ganz, ganz Großen. Ne? Obwohl ja die, die Leute, die, 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 oder sagen wir mal so, die Publisher oder Entwickler, die da richtig immer viel Asche hingeschmissen haben, wie, wie Blizzard oder Wargaming insbesondere, die sind ja gar nicht mehr da, ne, dann wird das natürlich auch für die Leute schwer. Ich weiß nicht, wo es so ein hand blatt mittlerweile überall äh, rumstolziert äh, und, und seine Fresse äh, in der Öffentlichkeit hält und dafür Geld bekommt. Ähm, Habe ich nicht verfolgt, im um ehrlich zu sein.
1: Ich auch nicht, ich weiß auch nicht. Hm. Ich habe auch den Überblick ein bisschen verloren, weil, also zumindest, ich bin ja dann doch ziemlich in dieser Simulationsecke irgendwie unterwegs, ne? Hm. Und äh, was jetzt irgendwie das neue Spiel XYZ, der neue AAA Blockbuster da irgendwie an Influencern einlädt, das bekomme ich nicht mit, ne? Weiß ich hm, nicht.
0: Ne. Also selbst, ich glaube, diesmal nicht so diese Blockbuster, wo du jetzt sagen könntest, okay, da macht der gerade Werbung dafür. Ist aber mal so, aber was ist jetzt ja zum ist,
1: Beispiel. Äh? Was es zum Beispiel gibt, ist diese Nintendo-Ecke da. Ach so, ja. Ne? Und da, keine Ahnung, wer da auftritt und wer da so die aktuellen Influencer sind und so. Das stimmt, das stimmt. Ich
0: weiß nur, manche haben Geld ausgegeben, dass, dass sie Fläche dafür hatten, sprich Monte und so. Mit seiner eigenen, äh, ja, man könnte schon was sagen, Gönner bühne ne? Und äh, ansonsten äh, hat ja Red Bull äh, mittlerweile, naja, so ein, so ein Safe Space oder sagen wir mal so, so, so ein Gotthimmel geschaffen. Ähm, ne? So eine Hütte mit zwei Stockwerken, wo sich dann halt die Creme de la Creme oder die, die, die sich dafür halten, ähm, dementsprechend halt niederlassen können ne? in der Red Bull Crater Lounge. Und dann hast du halt alles drin. Ne? Von Stars und Sternchen, bis über die, die es sein wollen, bis über den absolut irrelevant. Keks, die aber denken, sie, sie werden irgendwas, weil sie ein paar Follower auf TikTok haben. Ne? Äh,
1: Randy, du, du sprichst manchmal mit so einer richtigen Abneigung über die Leute.
0: Ja, ne, bei manchen ist es auch gerechtfertigt, Richtige Verachtung. sagen wir mal so. Also, der Jan war auch da. Der Jan war auch da und ich weiß nicht, ob ich sagen darf, aber mir hat ein Vögelchen gezwitschert von einer Person, die in der Creator Lounge war, <lacht> dass es da einige Leute gab, die, wo ich sage, eigentlich absolut irrelevante Keks sind, weil sie ein paar Follower auf TikTok haben, die die Nase aber so hoch hatten, ne, dass sie schon gar nicht mehr nach unten schauen konnten.
1: Echt? War ja, das so?
0: Das war so, hat mir ein Vögelchen gezwitschert.
1: Okay, das wusste ich noch nicht. Mhm. Namen? <lacht>
0: naja, irgendwelche irrelevanten TikTok-Texte. Äh, äh, TikTok okay, halt, ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Da waren ja teilweise Creator auf der Gamescom, wo du, du sagst, die haben mit Games eigentlich gar nichts zu tun, alle erst TikTok. Ähm, und die da halt einfach da drin rumgelatscht äh, sind. Ich meine, darf jeder dorthin. Ne? Ähm, aber das ist ja auch so ein, so ein Stilkritik äh, gewesen von der Gamescom, dass es das ja immer mehr zur Influencer-Messe wird, ähm, anstatt zur, zur Games-Messe. Ähm. Das ist, ist ja so, so die Sache, aber gut, müssen sie alle selber wissen. Ich war nicht in der Creator Lounge, sie auch nicht, weil da muss man ja auch irgendwie eingeladen werden. Ja, ähm, genau. Und/oder sich dafür bewerben, ne? Also von daher... Also, ja. In der, äh,
1: in der Creator Lounge war ich schon, das war ja noch ein anderer Bereich, Ach, aber in stimmt, dieser Red ja. Bull Area.
0: Red Bull Area, das ist ja auch irgendwie Creator irgendwas, ne? Red Bull Creator Area, irgendwie so. Frag mich ja, nicht. Oder so. Bull Lounge, ja. Na, aber da muss es stimmen in der, der Creator Lounge. Das war ja diesmal direkt von der Messe, ne? Ähm, stimmt. Genau. Und da war, da konnten Sie rein, ja, da konnte ich wiederum nicht rein, weil ähm, ich dieses Creator-Ticket nicht hatte.
1: Und da muss man sagen, diese Creator Lounge, das war auch wirklich sehr schön. Das war ultra entspannt gemacht. Ähm, es gab glaube ich gratis Getränke, man konnte sich da so ein bisschen niederlassen. Ich glaube, man konnte sogar streamen, aber das äh habe ich nicht gemacht, deswegen weiß ich nicht, wie es funktioniert. Und da sind dann doch relativ viele bekannte Leute so rumgelaufen. Also Pete's hat man öfters mal gesehen. Dann auch irgendwelche TikTok-Leute. Diese mal Kennst du mal Maluna oder so? Maluna mir ja, auch ja. ja, Maluna äh, habe ich da auch gesehen. Und ach, da waren relativ viele unterwegs, die man schon irgendwie so aus diesem YouTube- und Twitch-Kosmos kannte. Also das war wirklich sehr schön gemacht. Und da habe ich jetzt auch niemanden festgestellt, der irgendwie besonders arrogant gewesen wäre. Nee, nee, das sollte also. ja eher
0: bei dieser Red Bull-Geschichte gewesen sein, nicht bei der äh, messe äh, Messegeschichte im Allgemeinen. Hm. Ja, ich sage mir immer wieder nice to have, dass es solche Places halt gibt. Ne? Ich chill halt lieber bei den Publishern, schlecht Entwicklern, die haben in ihrer Business-Area auch eine schöne Fläche, die ist vielleicht nicht so groß und da findet man vielleicht nicht die Stars und Sternchen, ne? aber da findet man wenigstens noch Leute, die auch nett sind.
1: Wobei ich da bei einem stand, wo wir beide waren, also das war richtig unangenehm fand ich, weil im Prinzip alle sich hinter dem Rücken der anderen übereinander ausgekotzt haben. Ich war, ich glaube, du hast es nicht so mitbekommen, Nö. aber äh, das war richtig unangenehm, hm. weil man gemerkt hat, wie wie schlecht die Stimmung da ist. Habe ich mich nicht gerne aufgehalten, muss ich sagen.
0: Boah, Ich sag mal so, da war nicht viel Platz und es gab nur Kekse bzw. So Kaffeegebäck. Na, ähm, das war das Werfelei So ein Verbesserungsvorschlag für nächstes Jahr ähm, <lacht> Was bist du denn Für ein freches Arschloch ja, frech gar nicht, wollt ich wollte ja nochmal anmerken
1: ohne ja. ja. Hintergedanken, natürlich Ja, ne, weil das
0: war halt und, und es gab Schokolade, das ist halt nicht gesund ne, Für die Leute, die da den ganzen Tag arbeiten müssen ähm, ne, so, Ich denke da mehr ja. an die Mitarbeiter ne? Mich selber nicht also Ich bezahle da gerne Geld dafür das ist kein Problem ne? Aber ähm, im Vergleich zu der, zu der anderen Bude ne, mit, der, mit den gleichen Buchstaben ähm, Das war mir wiederum, das war zwar Groß und, und stilvoll und so Das waren mir aber dann schon wieder zu viele Leute das war ja komplett überfüllt da drin.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Ich sage immer, der, den besten Mittelweg hatte Giants. Offen ne? und äh, gemütlich, muss man sagen. Offen, gemütlich, nettes Servicepersonal. Ne? Also von daher, doch, ja, bei, also ich denke mal, bei Giants hat es mir am meisten gefallen. Okay. Ne? Konnten wir auf jeden Fall machen. Großes Lob dahin. Ja, und ansonsten, wo ja so was Gamescom angeht, ganz ganz nett, abends ab und zu mal essen, hier, dies, das Ananas, hihihahahuhu, hi, 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 hi. aber ich muss auch sagen, wir waren ja jetzt äh, Dienstag, Mittwoch, nee, Dienstag, ja doch, Dienstag Anreise, Mittwoch 1., Donnerstag zweiter, Freitag dritter und Freitag wollen wir gleich abreisen, die 2 Tage, vielleicht 3 Tage reichen halt doch. ne, also man muss jetzt nicht mehr diese ganze Gamescom da da sein, ähm, um nichts irgendwie zu verpassen, ne? Die wichtigsten Tage sind der erste und der zweite, theoretisch gesehen. Ne? Und der Rest ist dann so nice to have. Beziehungsweise dann kannst du auch wieder gehen. Weil du alleine an den Mittwoch, also an den ersten Tag, ebenfalls ich, du theoretisch die Zeit hast, kurz über die Messe zu schlendern, weil es ja nur noch gefühlt eine Stunde dauert. Dann machst du deine Business-Termine äh, die zwei Tage und dann kannst du auch wieder abreisen mehr verpasst dann dementsprechend. Außer halt die Menschenmassen. Wenn du halt natürlich drauf stehst, ne, schön dicht an dicht, Atem an Atem, ne, Bauch an Bauch, wenn du dazu natürlich drauf stehst, dann kannst du auch die restlichen Tage inklusive Wochenende da sein, ne, dann hast du das in Masse. Aber ansonsten verpasst du dann da auch nichts mehr.
1: Ja, manche Leute sind ja dann auch sehr, sagen wir mal, geschafft und äh aber manchen riecht es dann auch. Das ist dann auch immer ein bisschen unangenehm in diesen Menschenmassen.
0: Ja, aber gibt es Schlimmeres aus mit
1: Natürlich gibt es Schlimmeres. Hm. Das ist so. Ich habe auch mit Lisa drüber gesprochen. Zumindest ich hatte das Gefühl, und ich meine, sie war da auch auf dem Trip. Wir hatten beide, glaube ich, das Gefühl, dass es so ein bisschen weiblicher geworden ist, die Gamescom. Ne? Ja, also jetzt so Lisa. im Laufe der letzten.
2: <lacht> Lisa, <lacht> Randy,
1: <lacht> Lisa na, saß neben dir.
0: Lisa saß neben mir.
1: Ja? Wo neben mir? Im belgischen Hof, wo wir gespeist haben. Ach, von äh,
0: von, von äh, Landwirt im MV, der Frau.
1: Richtig. Ach so, die heißt Lisa.
0: Die heißt Li ja, wusste ich nicht, Entschuldigung. Ich habe diese Frau an dem Tag das erste Mal getroffen und auch nicht wirklich viel gequatscht und generell mit, 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 mit Hannes, äh, mal abseits davon, dass ich ab und zu mal ein paar TikToks und vielleicht ein paar, ein paar Videos in der Timeline gespielt bekomme und dann wiederum manchmal das mir auch anschaue, habe ich mit, mit, mit Hannes äh, und, und äh, Dings, also mit der Hannes-Bubble, sage ich jetzt mal, nichts zu tun, da bin ich bei Janen aktiver, Muss ich, bin ich ja early.
1: Okay, ja. ja, also die saß jedenfalls neben dir ähm, und wir haben so ein bisschen drüber geredet und wir hatten beide das Gefühl, dass sie etwas weiblicher geworden ist, die Gamescom. Also dass da einfach mehr weibliche Besucherinnen am Start waren.
0: Finde ich gut. habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber wenn das so ist, schön.
1: Ja, so ein bisschen, wir haben ja beide so den Vergleich, du bist ja auch schon viele Jahre da, ne? Hm. Und wenn man das so ein bisschen über die Jahre beobachtet, also ich könnte jetzt auch nicht sagen, von letztem Jahr zu diesem Jahr ist es jetzt... Um so und so vier Prozent irgendwie äh, gewachsen. Ähm, aber wenn man das so mit den ersten Gamescom-Jahren äh, vergleicht, dann ja, ist das schon ziemlich sichtbar, finde ich, oder?
0: Ja, wie gesagt, alles möglich. Ne? Also, ich meine, wenn die Gamescom diverser wird, ist das schön. Aber ich, das sind so Punkte, wenn ich da vor Ort bin, da achte ich null drauf. Ne? Ab die jetzt ja, ist haben, ist mir nur oder so am nicht, Rande weißt du?
1: aufgefallen. Ja.
0: Mir ist das ja relativ jetzt... egal. Dullis bleiben okay. Dullis, wenn sie doof sind.
1: Okay. <lacht> ja. Na gut. Mhm. Haben Sie sonst abseits davon noch irgendwas? Nee, ich warte so
0: auf, auf Ihren ersten Einschlag, um ehrlich zu sein.
1: Meinen ersten Einschlag?
0: Ja, also thementechnisch gesehen. Ich bin ich bin, okay. ich bin da massivst gespannt.
1: Ja, ich, ich habe ein, hab ein paar Themen mit dabei. Wo ich mir dachte, da können wir mal drüber reden. Weil ich glaube, am lustigsten ist ja immer, wenn wir uns ähm, nicht einig sind. Ne? Mhm. Ähm... Ich fange mal mit einem etwas anderen Thema, weil wir jetzt viel über Games und sowas gesprochen haben. Fange ich mal mit einem anderen Thema äh, an. Hast du mitbekommen, dass aktuell im Gespräch ist, dass es neue Regeln für Fahranfänger geben soll?
2: Ja,
0: habe ich mitbekommen. Dieses komische EU-Papier da.
1: So, und man weiß noch nicht ganz, ob das durchkommt und wie das durchkommt und wie das dann wirklich umgesetzt wird. Aber es soll wohl, also es ist aktuell im Gespräch, ähm, in Zukunft die Regel gelten, dass Fahranfänger möglicherweise nur noch 90 kmh schnell fahren dürfen und äh, keine Nachtfahrten mehr fahren dürfen.
0: Hm. Plus halt Same Autos an. nur noch bis 1,8 Tonnen oder irgendwie so. Und ganz wilde Nummern, ja, ja.
1: Ah, siehst du, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, das könnten nur mehr Gewicht sein, aber auf jeden Fall, die soll, also da ging es darum, dass keine SUVs mehr gefahren werden dürfen in dem Fall. Ja. Und da wollen sie meine Meinung dazu wissen. Ja. ja, der kompletter Schwachsinn. Ich meine, am Ende des Tages <lacht> okay. ist es natürlich, und das muss man ja immer noch dazu sagen, weil das ist ja so durch die Medien wieder gegeistert, schon wieder mit so einer Überzeugung, als stehe das fest, es ist nur ein Entwurfspapier. Also, ja, ja. also du siehst, das, Da hat irgendjemand mal was in den Raum geworfen und dann hieß es, diskutiert ihr Lämmer. Und ähm, so wie das da jetzt dasteht, ist das schon gar nicht umsetzbar. Wer soll das kontrollieren? Äh, ist die erste Sache, gerade die Geschichte mit den 90 km/h. wer soll das kontrollieren? Ähm, Nachtverbot für Fahranfänger, ja, gerade für, für, für Leute, äh, also gerade für Azubis, die halt nachts irgendwie Spätschicht oder so haben, sehr interessante äh, sehr interessante Theorie, cool, aber wann gilt nachts? 20 Uhr? 19 Uhr? 22 Uhr? Also auch absoluter Blödsinn, gerade Gewerbe, Gastronomie, ne, und so. Und diese Gewichtsbeschränkung, ähm, die ist eigentlich der größte Witz. Äh, da hat sich halt gar keiner Gedanken drum gemacht, selbst bei der Idee, das reinzuwerfen. Wenn, sagen wir mal, es sind 2 Tonnen, Pi Es könnten weniger, es könnten mehr sein. Die Elektroautos werden in der Zukunft alle deutlich über dieser Grenze liegen, weil die nun mal einfach schwerer sind durch die Akkus. außer also man findet dann irgendwann mal neue leichte Akkus, sodass dann theoretisch gesehen die Elektromobilität damit ja auch komplett gekillt wird. Also so oder so ist dieses Ganze, dieses Ganze drumherum, schon mal, also das selbst, das was jetzt zur Diskussion steht, schon mal absoluter Blödsinn, weil das halt mit der Realität nichts zu tun hat. Gut, man könnte jetzt sagen, typisch EU, ähm, aber ähm, ey, das ist halt Blödsinn. Was ich bevorzuge, oder was ist, was ich bevorzuge, was ich bejahen würde, ist äh, sowas wie, ähm, was zum Beispiel auch nehmen, ich weiß gar nicht, ob das in dem Papier generell drin steht, aber dass es halt sowas gibt, wie wenn du 60 oder 70 Jahre alt wirst, dass du dann vielleicht jedes Jahr nochmal so einen kleinen Schnackeltest machen solltest. Wie, oder wie bei LKW-Fahrern, so ein Gesundheitscheck. Geht noch alles? Ist alles cool? Kann dann noch fahren? Da bin ich ja gerne dafür. Alles, was der Verkehrssicherheit dient, weißt du. Aber jetzt die Fahranfänger zu limitieren auf 90 km/h auf Landstraßen. Wenn, dann sind sie in ein Verkehrshindernis. Oder ähm, halt diese Gewichtsbeschränkung. Oder nach der Probezeit nochmal eine Fahrprüfung abzulegen. Also weiß ich nicht. Also weiß ich halt wirklich nicht. Das ist Blödsinn. Das ist kompletter Blödsinn. Und gegebenenfalls auch gar nicht mit unserem nationalen Recht irgendwie vereinbar.
1: Okay, das... Weißt der Alex sagt immer, der Randy, der trägt das Herz auf der Zunge. Der aber für Alex. Ja. Ah, oh ja, okay. Hm? Ähm, das, das ist wohl so, das haben wir gerade äh, festgestellt. Äh, also, du hältst nichts davon.
0: Nee, das ist Blödsinn.
1: Ich fand die Vorschläge auch, sagen wir mal, maskuriert, gerade mit den 90 km/h auf der Landstraße. Also. Ja.
0: Es geht ja alleine um die Kontrolle, weißt du. Ähm, was ist denn, wenn der Fahranfänger jetzt trotzdem 100 jetzt, fährt? Wie ja, will die äh, Polizei erkennen, dass das ein Fahranfänger ist. oder er einen Aufkleber aufs Auto machen? Plus, da sind 100 erlaubt, ein Vortier fährt in der 90, Verkehrshindernis, ist. Äh, verleitet zum gefährlichen Überholen ein. Steigert wiederum die Unfallgefahr. Blödsinn. Einfach nur Blödsinn.
1: Ja, also jetzt mal abseits von der Kontrolle. Ich <lacht> habe einfach nicht verstanden. Also 90 oder 100, das ist ja... Also was ist klar ist das ein Unterschied, aber das ist ja jetzt nicht so ein gigantisch großer Unterschied. Nein. Also deswegen habe ich das überhaupt nicht verstanden. Ähm, naja, gut, den Rest fand ich jetzt auch nicht so ganz sinnvoll. Ähm, aber <lacht> ich hatte nicht damit gerechnet, dass du da so deutlich mit umgehst. Hat mich halt vor allem mal interessiert, weil du deinen Führerschein jetzt auch noch nicht so lange hast. Und äh, du kannst ja so ein bisschen, oder ich dachte, dass du vielleicht mal so ein bisschen noch sagen kannst, was, was du sinnvoll gefunden hättest, so weil es ist ja schon ein Problem, dass sich viele Fahranfänger überschätzen. Ne? Das, das muss man ja schon so sagen.
0: Ja, ähm, also da gibt es ja viele Unfälle. Es gibt viele Unfälle. Wir hatten jetzt erst in der Region, ähm, war das jetzt letztes Wochenende oder so, da ist einer mit einem Subaru-Fahranfänger, ähm, äh, ich glaube, 20 oder 20 Jahre alt oder so, einfach mal frontal gegen Baum geknallt. Mhm. Hintergrund unbekannt äh, momentan. Aber ähm, so wie das Auto von außen aussah, ähm, extra in Anführungsstrichen so foliert und überall irgendwelche Aufkleber von diversen Tuningfirmen drauf. Man könnte also vielleicht davon ausgehen, dass da ein bisschen zu viel Geschwindigkeit und Überschätzung dabei war. Ähm, aber ja, das Überschätzen äh, ist ein großes Problem. Und wie man da Einhalt gebären kann, muss ich ganz ehrlich sagen... Gibt es eigentlich, also, also ist eigentlich gar nicht irgendwie möglich, um ehrlich zu sein, weil sobald du den Führerschein hast und du alleine fahren darfst, bist du an sich auf dich alleine gestellt. Entweder du hast selber den Respekt vorm Auto und vorm Straßenverkehr äh, und passt halt auf. Oder dir ist halt einfach alles scheißegal und ähm, muss dann irgendwann mal mit den Konsequenzen halt damit leben. Ne? Das ist halt immer so die Sache. Ich glaube, verstärkte Polizeikontrollen oder verstärkte Kontrollen generell werden da halt auch nichts bringen, weil du Fahranfänger an sich nicht erkennst, also du markierst sie. Ne? Also halt, das ist sowas wie, ich weiß gar nicht, ob das in Österreich oder nicht schlimm, in der Schweiz ist, das so, dass Fahranfänger irgendwie so ein L aufs Auto haben müssen, ne? so ein riesen L für, für Learning oder irgendwie so. Ähm dann würdest sie die ja erkennen, aber ansonsten, boah, weiß ich nicht, die Überschätzung, dass, ja, da ist jeder für sich selber irgendwie verantwortlich, ist. aber den Respekt vor dem Auto, vor der Geschwindigkeit und vor den Verkehrsteilnehmern halt hat, oder dementsprechend nicht, ich meine, ich habe jetzt seit über einem Jahr meinen Führerschein, nächstes Jahr im Juni ist dann meine Probezeit rum, bis jetzt habe ich es geschafft, ohne irgendwelche Probleme da durchzukommen, hoffen wir mal, dass das so bleibt, und, naja, dann ja gut, dann ändert sich auch nichts, ne? muss ich ehrlich gestehen. Gut, außer, dass ich vielleicht die Geschwindigkeitstoleranz von 5 h auf 7 oder 8 kmh noch hochschraube. Aber ansonsten äh, bleibt das alles beim Alten. Ich sage mir immer wieder, lieber als Letzter am Ziel, als Tod am Ziel. Ne? Also ich verspüre, bis selbst nach über ein Jahr jetzt mittlerweile, verspüre ich keinerlei Drang, nach diesen Schnellfahren oder nach diesen riskant fahren oder irgendwie so, weißt du, das ist irgendwie, ich will von A nach B kommen, ich will das gechillt haben, ich will das ruhig haben, wenn das Auto dann noch eine Menge dafür äh, mich unterstützt und dann noch eine Menge übernimmt währenddessen, sodass ich eigentlich nur noch äh, kontrollieren und aufpassen muss und eingreifen muss, wenn es nicht funktioniert, dann, ich fühle mich in dieser Rolle als halber Fahrer und halber Beobachter, fühle ich mich eigentlich ganz wohl, bin ich ehrlich. Ja. Okay. Das, äh, deswegen. Und wenn man mal schnell fahren kann, ja dann Autobahn, dann linke Spur, und wenn es da frei ist, ne, dann drücke ich den Höbel auch mal. Ne? Das ist kein Problem. Ähm, wo ich hier von, von dir heimgefahren bin mit Clicky zusammen, das war ja dann an den Sonntag, ne? Mal bergab mit schönen Rückenwind, da schafft das Auto auch mal 216. Ist schon geil, ohne Frage. Aber dann halt auch nur auf der Autobahn. Und dann auch mal, wenn es frei ist, ne? Dann ist das schon mal cool. Aber ansonsten, nee ist eigentlich alles, alles easy peasy. Keine Ahnung, aber das wird immer so sein, das wird leider immer so bleiben, ne? dass Fahranfänger da halt sich einfach überschätzen. Was ich gar nicht verstehe, wo ich was sage, das finde ich maximal dumm, ist, ist, ist halt diese Alkohol- und Drogenproblematik. Ne? Also ich kann es nicht nachvollziehen, also mal abseits an nur Fahranfänger oder normaler Autofahrer, ich kann es nicht nachvollziehen, dass man Alkohol trinkt und sich danach ins Auto setzt. Das ist dumm. Ne? Also das ist auf jedlicher Hinsicht ist das dumm. Äh, von daher, das habe ich nie verstanden, aber es gibt ja immer wieder Leute, die das machen. Ähm, das ist ja jetzt erst äh, bei uns hier auf der 72 äh, Richtung Hohenstein-Ernsthal, ist ja äh, irgendwie ein BMW, hat irgendwie ein Ford auf der mittleren Spur gerannt, die sind beide in der Leitplanke, zack hier und dann noch irgendwie irgendwie auf Rami nicht, auf jeden Fall ein Haufen Verletzte. Plus äh, ein Haufen Teenager, also so 13, 14 Dings, die da irgendwie im Auto halt mit drin saßen, in den, also nicht in den Unfallfahrzeug, sondern das, was getroffen worden ist. Äh, was hat sich am Ende des Tages rausgestellt? Der, der Unfallverursacher hat halt einfach mal 1,5 Promille drin. Hat einen massiven Stau hm. über Stunden verursacht, hat sechs Verletzte verursacht und hast du alles nicht gesehen. Einfach nur dumm. Ne? Einfach nur dumm. Die Leute gehören von früh bis abend geschlagen.
1: Ja, ich glaube, die sind meistens dann. ...haben sie Strafe genug bekommen, dadurch, dass sie den Unfall
0: hatten. Ja, ja. ne, also von daher, nö. also aber, aber die, wie gesagt, die Regeln, die sind, die sind Blödsinn. Ich bin gespannt, mhm. was da kommt. Also noch eine Prüfung abzulegen nach der Probezeit halte ich, ehrlicherweise gesagt, auf für Geldmacherei, Na, weil du legst deine Prüfung an den Tag ab... Und damit hast du ebenfalls dem Prüfer äh, bewiesen, du kannst das Fahrzeug führen und du weißt, was du im Straßenverkehr zu tun hast. Und damit hat sich die Sache erledigt, meiner Meinung nach. Da muss nicht nochmal eine Prüfung nach zwei Jahren geschaut werden. Na, macht das denn auch wirklich? Macht das denn auch wirklich? Ja, nee. Ne, entweder die Prüfung, ne, das ist eine einmalige Prüfung und die Prüfung sagt, du darfst oder du darfst halt nicht fertig aus. Ne? Nicht dann nach zwei Jahren nochmal und dann nochmal 200 Euro oder 300 Euro oder was weiß ich. Ne? Das ist dann auch irgendwie wieder Geldmacherei. Und das hält die Leute eigentlich auch nur davon Ab einen Führerschein zu machen. Vielleicht ist das auch der Plan insgesamt dahinter, ich weiß es nicht. Den ne? Führerschein unattraktiv zu machen und um mehr auf den ÖVNP zu setzen, wegen Umwelt, bla, bla. Aber äh, das kann ja auch nicht die Lösung sein. Weil Umwelt hin, Umwelt her, ÖVNP hin, ÖVNP her, Leute werden ÖPNV, immer. ÖPNV, was? ÖPNV. ÖPNV, sag ich doch. Ähm, die Leute werden immer Individualverkehr brauchen. Ganz ohne geht's halt nicht. Ne? Man muss ja, es gerade jetzt auf nicht dem Dorf
1: ist es ja auch illusorisch, <lacht> genau. also das, da kommt man nicht weit mit dem Übungen alleine vor.
0: jetzt schon ist ja der Führerschein extrem unattraktiv aufgrund der Preise. Also wenn du jetzt wirklich einen pkw führerschein der fängt ja jetzt bei rund durchschnittlich 3000 Euro an. Na? Und das ist ja im Vergleich zu den Jahren davor schon eine massive Steigerung. Na? Also, das mhm. muss man also jetzt, wer jetzt einen Führerschein machen will, der muss sich das leisten können oder die Eltern müssen sich das leisten können, je nachdem, Na? das ist schon so eine Sache. Und das jetzt noch weiter zu verschärfen, weiß ich nicht. Weiß ich ehrlicherweise gesagt nicht. Das ist meine Meinung dazu.
1: Ja, das sehe ich auf jeden Fall. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich fand es eigentlich ganz gut gedacht so, also, dass man sich dieser Fahranfänger-Problematik mal annimmt, weil ich glaube schon, dass das ein großes Problem ist. Und wir müssen überhaupt nicht drauf, drüber reden. Ich selbst hätte auch überhaupt gar keine Lust gehabt auf über, irgendwelche Reglementation, wie auch immer die dann aussehen als Fahranfänger, aber offensichtlich tut es ja Not, äh, dass man sich da mal Gedanken drüber macht, wie man das irgendwie in den Griff bekommen kann, dass eben weniger Unfälle passieren ähm, bei den Fahranfängern, aber die Ideen haben mich nicht so richtig überzeugt.
0: Nö. Nee. Ist schön, wo ich schon sagen könnte, das wäre auch zwar auch ein sehr harter Eingriff in die individuelle Freiheit, aber ähm, wo man sagen kann, okay, das kann man vielleicht für zwei Jahre machen, dass man ähm, dass es Autos äh, geben muss, also für Fahranfänger, Fahranfängerautos Autos in Anführungsstrichen, was normale Fahrzeuge halt sind, äh, die halt einfach softwaretechnisch eine, eine Geschwindigkeitslimitierung haben von 130, dass sie wenigstens Richtgeschwindigkeit auf der Autobahn fahren können und fertig aus, dass das Rasen damit unterbunden werden kann in den ersten zwei Jahren. Wäre eine Möglichkeit, das aber allerdings wieder umzusetzen, ist auch wieder ein Rattenschwanz, den du weiterdenken musst. W ähm, da brauchst du moderne Autos dafür, die in Anführungsstrichen so Software haben, die das unterstützen. Wenn du da jetzt äh, im Fahnenfänger so ein Golf 1, Golf 2 aus dem 1900 irgendwas gibst, ne, der, den kannst du nicht abriegeln in dem Sinne, wissen ihr, wie ich meine? Also das ist dann also, alles schon das, wieder schwierig.
1: Das ist ja auch nicht der, die, die Lösung der Probleme, weil erstens gibt es ja auch viele, also ich meine, ich komme ja aus Essen, beziehungsweise wohne in Essen und ich kenne hier auch so ein bisschen diese Szene <lacht> gezwungenermaßen. Und ähm, es geht gar nicht so sehr darum, dass die Leute gerne schnell fahren auf Autobahnen, sondern es wird ja auch in Städten schnell gefahren. Ne? Ja. Der wird sich dann auch gegenseitig gemessen, ähm, heißt dann immer so in der Zeitung illegale Autorennen oder so. Weil also es dann halt mal kurz ein kleiner, ja, eine kleine Sporteinlage in der Stadt und natürlich sehr gefährlich und äh, nicht ratsam. Ähm, aber das ist, kommt ja auch in der Stadt vor und auf der Landstraße, wenn du damit 130 Langbrett hast, ja, dann ist es eventuell auch deine letzte Fahrt gewesen. Also selbst diese äh, Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 würde jetzt, glaube ich, das Problem nicht wirklich regeln.
0: Nee, deswegen sage ich, ja, das wäre, das hört das würde sich im ersten Moment halt geil anhören, ne? hat aber dann, wenn du das weiter denkst halt auch wieder sinnlos, ne? Mal abseits hm. von der technischen Umsetzung oder so. Ja, am Ende... Ich glaube, am Ende kannst du nicht wirklich viel machen. Ich meine, die, die sich totfahren, die soll, man könnte einfach sagen, lasse halt totfahren. Das Problem... an Ja, der ja ist,
1: das Problem ist halt immer, dass andere halt, ja auch mit reingezogen werden. Genau, ich wollte gerade
0: sagen, das Problem ist halt immer, wenn andere mit reingezogen werden. Ne, Das ist halt, und das zu verhindern, das ist halt keine Ahnung. Weiß ich nicht, wie. Ne? Hm. Das ist halt so die Sache. Weiß ich leider nicht, wie. Ansonsten sind die anderen, die es halt vor selber halt dran schuld. Ne? Also von daher, hm. Habe ich jetzt okay, ja, so äh, okay mitleid.
1: So ist das. Äh, was haben Sie denn so für Themen noch mitgebracht?
0: Ähm, ich würde Sie erstmal fragen wollen: Sind Sie schon im blauen Himmel?
1: Was ist das wieder für eine Frage?
0: Sind Sie also noch nicht? Okay, das war nee, gestern ein großes Thema auf X. Ähm, Blue Sky. Das, ach doch,
1: ach stimmt, das ist so ein Twitter-Konkurrent. Genau,
0: ne? das ist jetzt von den ehemaligen Twitter-CEO, ist das jetzt neben Mastodon, was ja komplett gescheitert ist, äh, obwohl sich alle moralischen äh, Twitter-Deutschen äh, dort rübergewechselt sind und Werbung dafür gemacht haben, ja gescheitert. Und jetzt ist es Blue Sky, ja, der blaue Himmel, äh, wo jetzt auch wieder alle deutschen Twitter-Moralisten äh, Werbung dafür machen, dass man doch da bitte wechseln soll. Und ich wollte einfach nur fragen, ob Sie dort schon einen Account haben, haben Sie einen Invite code bekommen? Ja, und haben sich dort einen Account gemacht.
1: Nee, nee. habe ich auch kein Interesse, brauche ich nicht.
0: Nee, brauche ich auch nicht. Ich bleibe bei X, weil ich poste dort sowieso, außer für unseren Podcast, at besser Podcast, by the way, of X. Ähm. Uh, ja sowieso kaum was und von daher gucke ich mir da eh, immer nur so an und ich finde das selbst unter uh, Herr Musk momentan nicht besser und nicht schlechter wie vorher das ist halt, das ist halt eine, eine riesengroße Shitshow wie es vorher halt auch war also von daher kann man das äh, durchaus äh, mit, äh, mitmachen ähm, nö das wäre einfach nur so eine so eine generelle Zwischenfrage äh, mit, äh, mit gewesen äh, was, äh, was das Ganze äh, angeht Nö, und ansonsten, es ist in der YouTube-Welt momentan extrem ruhig, muss man sagen. Also wirklich extrem ruhig. Sie haben innerhalb von ihren zwei Wochen, die sie jetzt auf der Dreckertour verbracht haben, also wirklich nichts verpasst. Und mit nichts meine ich halt auch wirklich nichts, nichts, nichts. Na? Es ist nicht passiert. Es ist kompletter Wahnsinn. Also wirklich kompletter Wahnsinn. So ruhig war es gefühlt noch nie. Also beeftechnisch oder so, ja, hier und da ein paar kleine Dinger, ne? So Leroy-Shit und vielleicht hat Kuchen-TV nochmal hier und da was gesagt und, und bla, weißt du, wie ich meine? Aber ähm, ansonsten ist alles extremst ruhig geblieben und man fragt sich momentan, warum? Ist das Wetter zu schön, dass die Leute immer noch zu, zu lange draußen sind oder gibt es momentan nichts mehr, sind die Leute streitfaul geworden, ist es die Gesamtsituation, die die Leute dazu veranlasst, da gar keine Lust mehr drauf zu haben, weil sie ganz andere Probleme haben. Man fragt sich, man, äh, man fragt sich wirklich. Ne? Oder haben sie irgendwas mitbekommen?
1: Ja, es ist doch, also ein bisschen was ist doch passiert, ne? Also ich bin halt jetzt ein bisschen raus, weil du hast es eben schon gesagt, ich war halt viel unterwegs und da hatten wir wirklich viele Probleme, aber <lacht> diese YouTuber-Beast und sowas gehörten jetzt nicht so dazu. Ähm, aber es ist doch schon ein bisschen was passiert, gerade mit Leroy, das ist doch herrlich. Deutschlands Deutschland ist der Moderator. Ja, ja, da aber das ist mir dann
2: gefühlt
0: schon fast wieder zu langweilig, weil das ist jetzt auch nichts Neues, dass der Typ nichts auf der Kette kriegt. Weißt du, wie ich meine? Das ist dann so irgendwie, ja, ah, ah, cool, Leroy kennt man, Moderationsskills gleich null. Ne, und dann immer irgendwelche kontroversen Persönlichkeiten und bla. Und man denke, das ist schon so hart durchgekaut. Kannst du ja. dich mal wieder so eine... So was, kann ich einfach mal wieder so ähm, Leon Machère um die Ecke kommen und einfach irgendwie einen Ach, komplett nee. neuen Blödsinn machen? Weißt Ach,
1: du? Ey, das ist, also ganz ehrlich, diese... diese, diese zum Beispiel aus diese Shuyoka-Thematik, ne? Ja, die ist so ausgelutscht. mit Ja, das hat mich irgendwie dann doch... Ich fand es mal zwischenzeitlich ganz witzig, mir das anzuschauen, aber irgendwie... Ach nee, irgendwie, ich habe auch das Gefühl, ich, wette, ich wachse da so ein bisschen raus aus diesem Ding. Früher habe ich das, glaube ich, mehr enjoyed als, als heute. Ja. Also es, 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 es ist irgendwie
0: ach. Ja nö, nee, nee. so raus war ja, weiß ich. Also ich, ich finde es ja immer noch unterhaltsam, egal wie lange sich sowas zieht, ne, ohne Frage. Aber ähm, das Problem, in Anführungsstrichen, das Problem ist, wenn das dann irgendwann nicht mehr weiter eskaliert, ne, weil halt irgendwann mal gut sein muss, ne, dann wird es dann halt langweilig. Ne, wenn es halt immer nur Ja, startiert. dann wird es
1: auch sehr zäh, ne? Ja, ja. Dann versucht meistens eine Seite noch irgendwie Profit rauszuschlagen und das so ein bisschen künstlich in die Länge zu ziehen. Ja,
0: genau, genau, ne? Aber ansonsten wird es dann halt wirklich zäh und langweilig, ne? Also, es wäre jetzt was anderes gewesen, wäre jetzt Yoga auf so einer Präsentationsbühne halt gewesen, einer hätte Kuchen TV gerufen und die wäre halt in Tränen ausgebrochen und hätte halt so einen Heulkrampf auf der Bühne bekommen. Das wäre wiederum witzig gewesen. Aber, ähm, ne? Ähm, das wäre ja dann auch wieder die nächste Stufe der Eskalation. Äh, aber aber äh, das ging dann ja nicht mehr so. Kuchen hat dann noch äh, das Maximum an Profit versucht rauszuziehen, was ich ihnen ja auch gönne in der Geschichte. Am Ende muss man ja wirklich sagen, diese ganze Thematik hat ja wirklich Kuchen .TV und äh, Skuros äh, sehr viel Geld eingebracht. Ne? Also da kann man sich bei Show yoga wirklich noch bedanken und ähm, also die beiden können sich bei der bedanken. Ähm, ja, aber ansonsten war das dann halt auch eher so eine äh Geschichte, ja. leider. Nö, ja, und ansonsten diese Leroy-Thematik, ha, aber äh, der Rest ist halt alles irgendwie so und es steht, man muss es ja auch mal jetzt wirklich dazu sagen, es steht jetzt in der nächsten Zeit auch wirklich nichts mehr großartig an. Wir nehmen ja heute am Tag der Deutschen auf, also Tag der Deutschen Einheit ist heute, heute ist der dritte, zehnte, wo wir hier aufnehmen. Äh, es ist ein Feiertag, es ist äh, ruhig, ja, es ist, äh, wir fühlen uns alle als Deutsche, ich fühle mich heute ernst gar näher als sonst und, aber ansonsten ist jetzt, ich meine, wir haben jetzt noch keine Ahnung, wie viele Tage, dann ist schon wieder Weihnachten, dann knallt es schon wieder am Himmel und dann geht das Jahr schon wieder von vorne los.
1: Ne? Tja, das ist so.
0: Das ist so. Aha. Und Aber das Einzige, was mir, oder das Einzigste, keine Ahnung, Deutschlehrer sie, ne, ähm, was, was, ich, was mir auffällt, das ist mir schon letztes oder in, der, in, in, in den letzten äh, Dings aufgefallen und dieses Jahr aber auch insbesondere, man merkt, dass dieses ähm, das Thema mal ganz hart zu switchen, dass diese Dreijahresphase vom LS, ne, das ist schon, der ähm, ja, belastend will ich jetzt nicht sagen, aber das ist schon grenzwertig. Ne?
1: Das ist ein gutes Thema, dass du es ansprichst, weil ich da auch noch so ein bisschen drauf zu sprechen kommen wollte, also etwas allgemeiner, ähm, aber ist gut, dass du es ansprichst. Ähm, erzähl erstmal, warum das für dich grenzwertig ist. Also es gab, es wird zwar keiner, das will wo
0: keiner öffentlich so großartig sagen, aber man muss es man muss so sagen, seit August, September irgendwie so rum, gab es einen massiven Schlag. In, in der LS-Szene nach unten, was das Interesse am LS irgendwie angeht. Und das spiegelt sich zum Beispiel auf Twitch aktiv aktuell wieder. Ähm, viele Leute, also alle Twitch-Streamer, die LS streamen, durch die Bank, ab nur da ganz, ganz groß, mittelgroß oder halt klein, haben deutlich weniger Zuschauer. Aus nichts
2: wurde mhm. gemerkt.
0: Ob ne? ähm, das ein Werner ist, ob das ein Manus ist, ob das ein Felix ist, ob ich das bin oder so, mir fehlen Pi mal Daumen so 100 Zuschauer. Na? Und ähm, ich wurde mal darauf angesprochen, wurde mal gefragt, ob ich wüsste, wie, wo, was Und ich sage, ich kann es mir auch nicht erklären, es ist halt einfach so Und wenn es halt so ist, ist es halt so, so frei nach dem Motto Und ähm, man kann das ja nur, denke ich mal, darauf zurückführen Weil, ganz ehrlich, der Sommer ist jetzt vorbei, die Freibäder haben zu Die Leute müssten eigentlich langsam wieder nach drinnen kommen so Aber das Wetter ist ja immer noch halbwegs gut Aber das immer an dem Wetter festzumachen, weiß ich nicht Ne, also irgendwie immer, Es ist, hört sich einfach an, aber irgendwie ist es dann auch Blödsinn, wenn man mal genau überlegt. Und äh, normalerweise, wir haben jetzt Oktober, wären wir ja jetzt, wenn der Essen dieser Zwei-Jahres-Periode äh, geblieben wäre, wären wir ja jetzt im absoluten Endlevel hype train halt schon drin. Es ne? wäre jetzt noch ein Monat und paar Tage oder ein paar Wochen, bis der neue LS rausgekommen kommen wäre, bla 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 und hier und die Leute würden sich überschlagen mit News, mit Artikeln, mit bla und mit sämtlichen Dingern, aber wir haben ja noch theoretisch gesehen, wenn das nächstes Jahr der Fall ist, über ein Jahr jetzt noch Zeit und äh, dieses dritte zusätzliche Jahr, was Giants jetzt geschaffen hat, boah, man merkt halt, das ist grenzwertig für den LS, also der LS ist irgendwie nicht dafür ausgelegt, ein Dreijahresrhythmus zu sein. Vom Inhalten her. Oder von, von, der, von, der, von der Langatmigkeit her. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber dieser Zweijahresrhythmus, das war für das Spiel top. Der Dreijahresrhythmus, das ist jetzt der zweite insgesamt, ja. Ähm, man merkt irgendwie, oh, irgendwie... Das passt irgendwie nicht, ne? Das war nie so vorher, Es war eigentlich nie so geplant, dass das so ist, wie es ist. Ne? Und das merkt man jetzt auch dem Spiel irgendwie an, dass da drei Jahre schon, schon, also das erste Jahr easy, das zweite Jahr auch noch okay. Aber spätestens jetzt ab dem dritten Jahr merkt man halt so, auch die Luft geht raus. Das merkt man an den Mods, das merkt man generell irgendwie, ne? Irgendwie ist das zu lang. Oder was sagen Sie
1: dazu? Ich finde das jetzt erstmal interessant. Ähm, erinnerst du dich noch dran, im Sommer habe ich irgendwann gesagt, es ist so ein bisschen Krise angesagt. Und er du gesagt, hör ja, stelle ich jetzt nicht so fest. Mhm. Äh, aber hast du so, so weggeredet. Aber ich finde, das hat sich schon so ein bisschen angedeutet alles. Und äh, ich muss sagen, und da ne, dreimal auf Holz geklopft, ich hoffe, das äh, bleibt auch so. Ich selbst habe glücklicherweise davon von nichts gemerkt, also auf meinem Kanal läuft das alles, ne? Ähm, aber ich habe das auf Twitch durchaus mitbekommen. Ich meine, da bin ich jetzt auch nicht so aktiv, aber ich habe das durchaus bei anderen eben mitbekommen, ähm, dass da die Zuschauerzahlen eben etwas geringer äh, sind und was ich auch das Gefühl hatte, dass die Subs einfach auch weniger sind. Müsstest du mich mal korrigieren, wenn das so ist? Also oder bei mir kann Faktor ich
0: das bestätigen, ich. aber schnuppt das sind wiederum so externe Faktoren, dass halt einfach alles scheiße teuer geworden ist, außerhalb und die okay. Leute halt Geld sparen.
1: Hm. Ja. ja, aber das habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Ähm, und ob das, ich, ich weiß nicht, ob es am Landwirtschaftssimulator liegt oder ob die Leute jetzt auch einfach mal wieder was anderes spielen wollen oder keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht, ähm, aber ich habe das durchaus mitbekommen. Ich habe allerdings das Gefühl, dass allgemein aktuell Krise ist und das wundert mich ein bisschen, weil darüber kaum jemand redet und Klar, das ist auch nicht schön, über solche Sachen zu reden. ne? Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass aktuell so in dieser ganzen Gaming-Branche und damit meine ich fast alle Streamer, abgesehen von den ganz großen, äh, aber fast alle Streamer ähm, und auch viele YouTuber und eben auch noch viele Spielefirmen und Agenturen und so, dass da aktuell viel Scheiße passiert. Ich meine, man sieht es ja auch. ne, Also Unreal, ähm, die haben jetzt, äh, wie, wie heißen die? Epic oder so, ne? Epic ähm, Epic Games, die haben jetzt, äh, glaube ich, 600 Mitarbeiter entlassen. Eine Agentur ist irgendwie pleite gegangen. Äh, Spielefirmen müssen äh, Projekte abbrechen, Projekte ziehen sich weiter, P Kosten explodieren. Also im Moment läuft es wirklich nicht gut und dazu gibt es dann auch noch wenig, weniger Förderung und so. Aber auch in diesen Streamerkreisen scheint es einigen Leuten wirklich sehr schlecht zu gehen. Und gerade die Leute, die vom Streaming leben, scheinen sich aktuell Gedanken machen zu müssen. Ich habe das Gefühl, auf YouTube ist dieses diese Krise noch nicht angekommen und ich hoffe auch, dass sie da nicht ankommen wird, äh, weil YouTube dann doch nochmal ein bisschen anders funktioniert als Streaming, aber Streaming, habe ich das Gefühl, läuft im Moment nicht so gut.
2: Mhm.
0: Ja, und wie gesagt, ich habe jetzt nur mal das mir so angeguckt, halt in der, der LS-Streaming-Bubble, ich weiß nicht, wie das so bei Just Chatting und generell halt insgesamt aussieht, ob es da auch einen generellen Trend nach unten gibt oder halt nicht, ne, aber, toll, ähm, ja, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, beziehungsweise ich wurde halt gefragt oder gesagt, das ist so und dann habe ich es mir halt mal richtig angeguckt. Also, von daher, ja, das ist momentan alles irgendwie relativ wild. Ich meine, das mit den SAPs, wie gesagt, kann ich nachvollziehen im Sinne von, naja, gerade ich hatte ja jetzt äh, meine Stromabrechnung halt bekommen, ne? Und ich weiß nicht bei vielen Leuten, ob das immer in den gleichen Zeitraum ist oder ich glaube, das kommt immer darauf an, wenn du einen Vertrag abgeschlossen hast, ne? Ähm, aber, ne, gerade wenn dann jetzt so diese ganzen äh, äh, Kosten da noch Abrechnungsgeschichten kommen und wir hatten ja nur Energieschock und alles und äh, jetzt die ganzen Nachzahlungen und so weiter und so fort anstehen, ja, die Leute haben schlicht und ergreifend einfach kein Geld mehr. Ne? Und mhm. ähm, ist ja auch nachvollziehbar. Ich würde auch lieber meine, ich mein, meine Stromrechnung bezahlen, als wie irgendein so nicht mehr ganz so dicken Typ, äh, mir 20 Subs zu schenken.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, also das ist ja äh, komplett menschlich. Das erste, woran ich spare, ist vermutlich das Twitch-Abo bei meinem Lieblingsstreamer. Das ist ja, das, genau so sollte man es ja auch machen, das ist ja eigentlich nur vernünftig, ne? Mhm.
0: Deswegen ist es da mit den Subs und so Warum die Zuschauer generell dann aber weniger sind Das ist wiederum keine Ahnung Also hm. das lässt sich nicht erklären ähm, Außer halt Kein Interesse mehr Am Spiel, am Streamer, whatever Ähm ja, aber das ist so momentan so die Geschichte. Auf YouTube selber merke ich es auch nicht. Also jedenfalls so auf Kornhub, das läuft halt einfach nochmal halt weiter. Gut, ist halt ein sehr spezieller Kanal, eine sehr spezielle Nische. Ne, ist jetzt vielleicht nicht so ausschlaggebend, wie das da läuft. Ne, Aber, ähm, mod technisch gesehen merkst du halt, ne, dass das halt, oder ich sag mal, ich verstehe scheinst da momentan auch nicht so wirklich. Es sind dreistellige Mods in, in, der, in, der, in der Warteschleife und es gibt auch einfach mal Tage, da wird einfach gar nichts gemacht. Ich weiß nicht, was die QA momentan macht. Ähm, aber ähm, die Qualität der Mods schwankt ja sowieso jeden Tag hin und her oder jede Woche hin und her. Ne? Ähm, davon mal abgesehen, aber ja, es ist halt, ist halt manchmal, also es ist momentan so, dass es wirklich manchmal Tage gibt, also wirklich Tage, drei Tage, wo du einfach keine wo du einfach keine, wo ich einfach keine Videos machen kann, weil einfach keine Mods rauskommen oder sagen wir mal so Mods rauskommen, die man, die sich lohnen, in Anführungsstrichen vorgestellt zu werden. Ne? Hm. Und das ist schon manchmal echt Aber nervig.
1: Ich glaube, die gleiche Diskussion hatten wir auch ähm, in dem letzten Jahr vor dem letzten Farming-Simulator. Ja, aber das war dann glaub, wirklich da gegen, war genau gegen das gleiche.
0: Ende. Ne? Also es war dann ja wirklich ah, ja. das letzte Jahr und dann noch ein Dings und da ist es ja logisch, gerade wenn sich dann ein neuer LS-Teil halt anbahnt. Aber dann ist es auch nicht so schlimm, wenn nicht so viele Mods rauskommen, weil dann hast du äh, genug äh, Videocontent oder äh, videokreative Möglichkeiten für den neuen LS irgendwas schon zu machen. Newsmäßig, spekulationsmäßig, mhm. analysemäßig, whatever, ne? Das kompensiert das ja alles Ja,
1: wieder. ich bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt, aber ich habe das durchaus auch mitbekommen. Ähm, ja, werden wir abwarten müssen. Ändern kann man das nicht, ne?
0: Nö, ändern kann man das nicht. Aber, wie gesagt, um da vielleicht mal drauf zurückzukommen, diese Drei-Jahresspanne, ne? Es ist grenzwertig, in Anführung, aber sie ist grenzwertig. Im Endeffekt, ne? Giants muss das ja für sich selber wissen, aber so gefühlt ist es schon echt so, boah, länger darf es aber wirklich nicht gehen. Ansonsten, äh, ja geht da wirklich das komplette Interesse dran flöten. Ne? Mhm. Weil man dann ja auch merkt, und in dem Punkt merkt man ja insbesondere, wie abhängig der LS von dieser Modding-Community ist. Wenn die nichts mehr bringt, wird es halt sehr schnell öde. Mhm. Ne? Also von daher, hm, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ich hoffe, also was ist, ich hoffe, ich bin mir zu... 90 Prozent, 98 sicher, dass nächstes Jahr der nächste LS kommt, der auch LS25 heißen wird, ne? Weil nach aller Logik ab nur von Giants oder generell wie die Sterne stehen und Mars zur Venus. Ähm ist das eigentlich dann der Fall? Ich habe da auch keinen Zweifel dran. Es gibt zwar wieder die Leute, die sagen, ja, der 22er war der letzte LS-Teil, der je erschienen ist. Genauso wie der 19er bekanntermaßen. <lacht> ne? ähm, klar, die diese gibt es natürlich auch wieder. Äh, aber ansonsten bin ich mir da ziemlich sicher, dass nächstes Jahr im November der nächste LS, also der 25er, erscheinen wird. Und ähm, ich bin extrem gespannt, was es wird, wie es wird. Und ich denke mal, ab Frühling nächstes Jahr, also März, April, Mai rum, Spätestens da werden wir so die ersten kleinen Häppchen irgendwie, also ein Lebenszeichen, sagen wir es mal so, ein Lebenszeichen davon bekommen, ne, so ein halbwegs offizielles oder was ist ein offizielles, Love Giants offiziell wird es irgendwann Mai, Juni vielleicht machen, ähm, aber davor wird es immer irgendwelche Firmen oder irgendwelche Dinger geben, die halt vorher aus Versehen, ne, Profi-like, wieder irgendwas teilen, was sie nicht teilen dürfen und äh, zack, hat man, hat man da den Häppchen und dann, ja, stürzen sich alle drauf und dann geht der Zug los, ne? Dann wird die Kohle in den Ofen geschmissen und dann geht der Express los. Ja. Also von daher, das wird wieder. Ich ja, höre
1: raus, dass du dich schon drauf freust. Ja,
0: ich freue mich übel drauf. Also ja, okay. ja ich freue mich übel drauf. Also all, all die Jahre wieder könnte man sagen oder alle drei Jahre wieder, wie es ja jetzt aktuell ist, ähm, finde ich diese, diese Ankündigungsphase von der neuen LS-Teil immer wieder faszinierend. Ne? das ist einfach das ist so eine ganz andere Welt, weiß ich nicht, aber mir, also es macht Spaß, ist natürlich finanziell, macht natürlich richtig Spaß, muss man auch dazu sagen, das kann ich nicht abstreiten, aber es ist halt so diese Begeisterung der Leute und vor allen Dingen, wie sich alle Menschen auf noch so kleine Informationshappen stürzen und da irgendwas draus interpretieren oder so. Es ist herrlich, es ist einfach herrlich und ich bin gespannt, wer nächstes Jahr alles dabei ist, ähm, wer was macht vor allen Dingen. Wer wie viel Blödsinn vor allen Dingen macht, ne, das, da bin ich ganz besonders gespannt drauf und ähm, ob es vielleicht auch neue Leute gibt oder ab wieder alte Bekannte zurückkommen, ne, weil neuer LS-Teil heißt auch immer wieder, ich kram mal meinen fünf Jahre alten YouTube-Account aus und mache auch mal eine News. Ne?
1: Orgel Martin. Der Martin, zum Beispiel. <lacht> Martin, Martin, aus, Martin
0: Österreich. aus Österreich zum Beispiel. Obwohl, den haben wir in den 19er leider auch nicht mehr, nee, in den 22er auch nicht mehr gehabt. Vielleicht kommt er zum 25er. Ich wollte gerade sagen, 19er waren noch dabei. Im 19er war er noch dabei. Ha? Im 22er nicht mehr. Aber ich bin gespannt, wer sich da alles wieder zum Wort meldet oder halt auch dementsprechend nicht zum Wort meldet. Ich persönlich für mich kann nur an alle Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, ich sag mal, ne, vielleicht nicht die Besten aber die schnellsten und immer noch äh, sympathischsten News
1: gibt es auf Gornhub. Halt das so. ist äh, deine Bescheidenheit, ertig. Danke, danke, danke.
2: <lacht> also man kann äh, immer
0: sagen, LS-News-Zeit 2015. Und äh, man, sah, man soll ja immer sagen, äh, Erfahrung und altbekannt bekannt, äh, eingesessen, äh, ist auch ein Qualitätsmerkmal.
1: Mhm. Ähm, ja, wie auch immer, <lacht> wer sich jetzt fragt, wer ist denn der Martin aus Österreich? Der Martin aus Österreich ist eine Legende in unseren äh, Kreisen. Der hat nämlich immer ganz kurz vor dem nächsten LS-Teil, also ich glaube beim LS15 war es der Fall, beim LS17 und beim LS19, hat er immer so ganz kurz vor Fall des Embargos hat er sich das Spiel im Mediamarkt ge geholt, weil da war es immer schon ein bisschen früher verfügbar oder keine Ahnung, wie er dran gekommen ist. Aber irgendwie hat er das immer bekommen. Ja, dann hat er es vor dem Release gezeigt, dann hat er zwei, drei Wochen oder vielleicht auch ein, zwei Monate den LS gezeigt und dann hat er seinen Kanal gelöscht. Richtig, <lacht> richtig, ja. Und der hat nicht nur den LS gezeigt, sondern hat hin und wieder auch Orgel gespielt. Das stimmt. Und deswegen ist das eine Legende. Ich glaube, das war sogar ein ganz sympathischer Mann so, äh, der war ja auch beim LS19 dann auch so ein bisschen selbstironisch unterwegs und hat auch mal kommentiert und so. Das war, glaub, ich glaube, das war ganz witzig, aber ich erinnere mich noch herrlich dran, wie so in diesen YouTuber-Kreisen immer so dieses große Rauen losging und äh, alle so, so ein Hass hatten auf den armen an. <lacht> ja, da war also, zu
0: dem Zeitpunkt wirklich nervig, ja. <lacht> ja,
1: ja. Ja, also es wurde auf jeden Fall sehr kontrovers diskutiert. Aber ähm, deswegen eine Legende in unseren Kreisen. Was glaubst du denn, wie, wie sehr wird sich der Markt sozusagen verändern? Also ähm, da werden ja vermutlich schon viele neue Leute dann auch so in dieses ganze Game eintreten, oder? Mich wundert sowieso, dass diese alte Riege von Streamern und YouTubern ähm, noch immer so aktuell ist, sage ich mal, beim, beim Farming-Simulator, dass es da wenig Durchmischung gibt. Glaubst du, das ändert sich? Es werden sicherlich wieder
0: neue Leute auf den Markt treten. Also der 25er wird bestimmt wieder neue, also erstmal neue Spieler und natürlich gegebenenfalls neue YouTuber-Streamer an Land holen, die einfach sich für das Spiel begeistern, wo der 25er ihr ja erster LS sein wird, ne? Und äh, vielleicht dann auch ein paar kreative Leute mit neuen Ideen oder so äh, wieder um die Ecke kommen, das wird es geben. Aber ähm, ich glaube, jetzt ist so viel an der Spitze, in Anführungsstrichen, wird sich, glaube ich, nichts ändern. Ne? Ähm, die paar Leute, oder die jetzt schon im 22er neu dazugekommen sind, die werden sich, wenn sie es nicht dumm anstellen, sich weiter ausbauen können. Ne? Also eigentlich kann ja eigentlich nur jeder einzelne von so einem neuen LS-Teil profitieren, wenn er es wenn nicht verkackt. Ne? also das ist ja, man muss ja dazu sagen, schon fast keine Kunst irgendwie dann auf, auf, äh, in, diesen, äh, in dieser Hype-Phase da, da mitzumachen und, und irgendwie für sich da seine, seine Profite rauszuziehen oder seine Vorteile da rauszuziehen, für einen Kanal wohlgemerkt ähm, es gibt auch immer wieder Leute die es trotzdem verkacken, aber ähm, ja, ich denke mal, es werden neue Leute dazukommen, aber ich glaube so an den oberen Ebenen, da wird sich nichts verändern es wird sich vielleicht nur noch ein ein bisschen verdeutlichen oder verdeutlicheren, also oder sagen wir mal so die Position, es wird sich mehr deutlich zeigen, wer seine Position mehr ausbauen kann oder mehr seine Relevanz in den WLS mehr ausbauen kann und wer eher weniger. Und das kommt dann halt auf den Content drauf an, der dann halt gemacht wird. Wisst ihr, du, wie ich meine? Also, dass der Abstand zwischen den Kanälen von der Relevanz bzw. von der Reichweite sich vielleicht noch ein bisschen weiter auseinanderzieht. Aber ansonsten sehe ich da jetzt nicht allzu viel Bewegung. Und alles, was neue Leute angeht, oh, da habe ich gleich gar keine Ahnung. Das, da kann alles und nichts passieren. Guck dir Sophie an. Ich erinnere Die mich kam noch ja beim LS19. Bitte? Ich sage, guck dir Sophie an. Die kam auch aus nichts. Jetzt ist sie da.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, wie sie, also da geht es um den Kanal Sophie x Elisabeth, ähm, habe ich persönlich noch nie kennengelernt, ähm, aber äh, da bin ich sehr gespannt, was sie dann so aus dem nächsten LS macht, weil sie war ja schon ziemlich pfiffig unterwegs mit der Shorts-Strategie, sage ich mal, ne? Ähm, und ähm, ja, bin ich gespannt, was was wie sie den nächsten LS dann so nutzen wird. Ähm, bei anderen war es ja manchmal auch ein bisschen skurril, ne? also zum Beispiel G-Time TV, oh. heißt der, ja, glaube ich, ne? Der kam ja dann zum LS19 auf einmal irgendwie rein und hat ganz viele Tutorials gemacht. Aber so richtig Hand und Fuß hatte das alles nicht.
0: Ja, schön, dass du mich daran erinnerst. Die Deppen wird es auf jeden Fall auch wieder geben. Weißt du, diese, diese, diese Hype-Sauger. <lacht> Diese ganzen die Dullis Ja, ich nenne das mal Hypesauger Diese ganzen Dullis, die den LS ist ganze, Die ganzen Jahre nur mit dem Arsch an Nicht mal mit dem Arsch angucken Aber wenn der neue LS-Teil rauskommt Sind sie natürlich alle mit dabei Und wollen auch ein Stück vom Kuchen abhaben Das machen sie dann drei, vier Wochen oder einen Monat lang Und dann schmeißen sie das Spiel wieder weg Und das sind ja das sind diese ganzen Dullis Das ist dieser Cheat-Time äh, Und ach, das Ach, höre auf, ne, da wird es auch wieder genug Fratzen geben Ne? durch die Bank weg.
1: Aber es ist, man muss das ja jetzt schon, also das klingt natürlich jetzt sehr so, ich sag mal, hochnäsig von nee, dir. ne? Negativ. Oder so, als ob du denen das nicht, ich sag nur, wie es klingt, wie es gemeint ist, kannst du gleich ja nochmal erklären. Ähm, aber ähm, als ob du dir das nicht erlauben würdest, so da einzutreten.
0: Moment, kurz Traube hier dampfen. Ähm, nee, pass auf, nicht hochnäsig ist das falsche Wort, äh, eher negativ. Und... ähm, kann ich dir auch erklären, warum das so ist. Uh, vielleicht mag das falscher Stolz sein, uh, aber um, ich sag mir immer wieder, und diese ganze LS-Spielerschaft, das sind die Spieler, die Modder und das sind wir als Streamer und als YouTuber und, und whatever. Ne? Wir sind eine Gemeinschaft und wir haben unseren Teil auch dazu beigetragen, dass der LS so ist, wie er ist, dass diese Community ist, so wie er ist und dass wir alles, was wir haben, so ist, wie es ist. Das ist... Dank uns und dank Giants logischerweise ist das halt so. Wir haben uns da in einer wirklichen Nische was aufgebaut und äh, darauf kann man stolz sein, meiner Meinung nach. Ne? Äh, weil das ja bei uns im Vergleich zum großen YouTube-Deutschland oder generell auch noch sehr gesittet abläuft. Ne? Mal Abseits von hier und da mal ein bisschen Drama und ein bisschen Kindergarten und bla bla bla. Ne? Und mhm. ähm, ich reagiere wirklich allergisch darauf, wenn dann so Leute wie G-Time oder auch ein Hand of Blood ne, mag ein ganz lieber tut sein. Ohne Frage. Aber ich reagiere dann wirklich allergisch drauf, wenn dann die Stars in Sternchen, in Anführungsstrichen, äh, oder auch irgendwelche Leute extern, äh, die, die äh, dann in dieses, kurz in dieses Genre oder in diese Szene bei uns damit einsteigen, ähm, obwohl, und das ist jetzt eine Unterstellung meinerseits, das muss ja nicht so sein, ähm, obwohl die nicht diese Leidenschaft für das, was wir hier die ganzen Jahre über haben oder seit Jahrzehnten schon haben, mitbringen, sondern einfach nur sehen, das Spiel ist im Hype, das zocke ich jetzt einfach oder ne, und bla, und sehe dann auch noch, dass es funktioniert, weil die Leute das sich auch interessieren und was der Typ spielt, denn ist krass, den, den gucke ich ja sonst immer so und so, lass mal gaffen und so, ne, und die sich dann mal kurzerhand breit machen, was abgreifen und sich dann halt wieder verpissen. Also sprich, dass sie meiner Meinung nach kein Respekt vor diesem Spiel bzw. vor dieser Community haben, einfach nur da sind wie Blutsauger und sich dann wieder verpissen. Und da muss ich sagen, aber da habe hab ich da habe ich wirklich was dagegen. Da habe ich wirklich aber was dagegen.
1: Randy, das ist ja eine ziemlich dumme Sichtweise.
0: Mhm. Was, was also, das bringt, ist aus meiner
1: Perspektive.
0: Ja, ja, von, von mir aus. Also aus geschäftlicher Perspektive mag das vielleicht auch dumm sein. Also auf dem Gesamtkontext. Ne, die bringen wiederum neue Spieler mit rein. Das, da profitiert der LS wieder davon. An Verkaufszahlen, ja, genau. bla bla bla. Ja, 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 aus der Ebene ist das, äh, ja. wie gesagt, rein so übergeschäftlich gesehen, ist das vielleicht sogar äh, sinnvoll. Aber ähm, wenn so ein G-Type, bleiben wir mal bei den Typen, ähm, Tutorials macht, die vorne und hinten nicht Hand und Fuß haben, dann gucke ich mir lieber ein Tutorial von Sophia an, äh, Sophie, äh, als wie dann von so einem Typen. Weißt du wie ich meine? weil sich da jemand ist, der sich mit dem Spiel und mit dieser ganzen Spielereihe beschäftigt hat und nicht irgendwie immer, der das Spiel jetzt holt, der gefühlt in den drei Jahren, wo das Spiel existiert, das einen Monat gespielt hat, dann nie wieder gespielt hat und dann aber im nächsten L.S. kommt und irgendwelche Tutorials macht, obwohl der ja gar keinen Plan vor der ganzen Materie hat.
1: Ja gut, aber da muss man jetzt natürlich diesen Gamers Time so ein bisschen von den anderen trennen. Also Gamers Time hat so Tutorials gemacht, das ist natürlich interessant gewesen, weil man das Gefühl hat, er hat sich so ein paar Kanäle angeguckt und geguckt, was läuft auf denen ganz gut so zum LS-Release und äh, dann sind das eben Tutorials, das ne, kann man nicht abstreiten äh, und dann hat er eben auch Tutorials gemacht, aber das ist ja dann noch was anderes als jetzt ein Hand of Blood und man muss es ja auch so sehen, gerade bei einem Hand of Blood, was meinst du, wie viele Leute über YouTuber wie Paluten oder Hand of Blood oder äh, Trimax oder wer das nicht alles noch gespielt hat, zum LS gekommen sind und sich jetzt deine Modvorstellung anschauen.
0: Das ist halt zahlentechnisch schwer belegbar.
1: Das ist schwer belegbar, aber es wird viele dieser Leute geben. Das heißt, eigentlich müsstest du denen so ein bisschen dankbar sein auch.
0: Vielleicht bin ich auch ins Geheim irgendwo, ne? Aber ich sehe das dann immer ja, keine Ahnung. Wie gesagt, vielleicht ist das so ein bisschen.
1: Äh ich finde, es ist halt so die Sichtweise, wie du, also ich kann sie irgendwo nachvollziehen, aber sie ist so eindimensional, so als ob du, also so als ob du so diese diese Kommu das sehe ich bei vielen Modern auch oder bei vielen Spielern, die wollen so, dass dass sie so unter sich bleiben.
2: Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja,
0: ja. Ich, ich, ich weiß, und was du meinst. Also nee, pass mal auf an andere Richtung. Wenn die kommen würden und bleiben würden, wäre es ja wieder was ja. anderes. Aber die kommen und gehen. Ne?
1: Ja, aber das ist nun mal das Konzept von diesen Kanälen. Ja, also ruf. Hand of Blood zeigt ja nichts länger eigentlich, ne?
0: Deswegen, ja. Ich meine, auf der einen Seite, ich lobe Paluten nämlich mal außen vor. Ne? Hand of Blood ist halt, wie gesagt, die, äh, wissen gut, Vielleicht beschreibe ich es anders. Das ist schon
1: so ein Twitter, aber ich glaube, das beste Beispiel ist so ein Trimax.
0: Ja, oder so ein Trimax. Äh, äh, ich formuliere es mal anders. Der Respekt vor dem Spiel fehlt mir bei den Leuten manchmal. Ja. Gerade bei Hand of Blood. Ne? Bei Paluten eher mhm. weniger. Paluten ist ja sowieso immer ein lieber Typ. Und dass diese Kanäle oft so schrill, laut und lustig sind, okay, gut, das ist halt das Konzept. Da könnt ihr nichts so, also, da, was ist, da könnt ihr nicht dafür, <lacht> da könnt ihr schon was dafür, äh. aber es ist immer das Konzept. Das ist ja alles äh, ne, von, von mir aus. Ne? Aber Paluten macht es, glaube ich, immer noch mit am besten. Ähm, aber so diese Respektlosigkeit, dieses Lustig machen, weil das, das ist es ja im Endeffekt. Die spielen ja. das, werden dafür bezahlt und machen sich so, guck mal, ich kann direkt drauf vorne, guck mal hier, Kalle, hä, guck mal, oh, da fährt er runter. Hä, hä. Weißt du, wo ich mir so denke, ja, oh Junge, stimmt. verpiss dich, verpiss dich doch einfach. Weißt du, wie ich meine? Ja,
1: das stimmt. Das ist oft ein bisschen bisschen primitiv. Genau. Weil auch ich find's auch so ein bisschen... Ich finde es auch so ein bisschen altertümlich, weil vor zehn Jahren, da gab es diese Videos ja auch schon, und dann haben sich ja auch alle über Simulationen lustig gemacht, ne? Genau. Ähm, und das fand ich auch sehr nervig, weil klar, die Simulationen waren lustig, aber es gab ja schon eine Spielerschaft, die das irgendwie cool fand und die gerne gespielt hat, ne? Und deswegen fand ich das immer so ein bisschen unangebracht, Ähm. Aber äh, dass das bis heute so durchgezogen wird bei einigen Kanälen, das ist tatsächlich nicht so nicht so toll. Aber ein G-Time zum Beispiel hat sich ja nicht drüber lustig gemacht über das Spiel.
0: Nö, der hat das schon ernsthaft gespielt, alles war keine Und Ahnung. Also, keine also Selbst
1: ein Trimax hat das ja versucht, ernst zu nehmen. Und Paluten ist ja sowieso immer, also du hast es eben schon gesagt, der ist ja auch, es ist ein, ich glaube, wir sind nicht die Zielgruppe für die Videos von Paluten, hm. äh, aber ich glaube, das ist schon ein sympathischer Kerl. Ja, ne, also da, das versucht, will ich gar ja auch nicht. Ernst also
0: Paluten, Paluten nehme ich da gerne raus. Paluten ist wirklich ja. schon ein sehr, sehr dufter Typ. Um, und das, was er ja hat, alles ne, mit seinem Erfolg und alles hin und her, das hat er sich schon mehr als verdient davon mal abgesehen. Aber wie gesagt, diese, das ist vielleicht so das Ding, was ich vielleicht am Anfang hin und her, hin, hin, her, schieben, also gesagt hätten sein sollen. Das ist halt diese Respektlosigkeit. Das stört mich glaube ich am meisten. Mich stört es nicht, dass die Leute kommen und gehen proaktiv, also vielleicht ein bisschen. Aber das meiste, was mich stört, ist diese Respektlosigkeit vor, der, vor dem Spiel bzw. vor dieser Community. Weil der LS mittlerweile, oder sie ist mittlerweile, der LS-Verkaufszahlen halt hat, wo triple spiele wo er mit Triple-A-Spielen mithalten kann. Ne? Deutlich mithalten kann. Ne? Und da muss man nicht mehr so, <lacht> guck mal, Traktor. Ne? Also von daher, klar, im Endeffekt, wenn du es geschäftlich siehst, die schwemmen vielleicht neue Leute an, die dann wiederum bei uns hängen bleiben. Cool, ne? das ist cool, aber dort sind diese Respektlosigkeit, ähm, das, das finde ich dann wiederum beschissen. Um, und äh, wird denke ich mal, das wird wieder so kommen, wie es halt kommt. Ja, müssen sie halt alle wissen. Ich wäre es ich nicht geil finden, ich so sagen, wie immer, aber am Ende des Tages äh, sage ich mir immer wieder, eh einen Monat, und dann sind die eh wieder weg, und
1: dann haben wir wieder Ruhe. Das Herz auf der Zunge. Ja. 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 Haben wir jetzt äh, unerwartet äh, viel drüber geredet, ähm, aber fand ich ganz interessant, den Gedankenaustausch. Da gern auch mal Bezug nehmen, gerne mal in die Kommentare schreiben oder uns eine E-Mail schreiben, ähm, äh, was ihr, äh, welche Gedanken ihr so zu diesem Thema habt. Weil da ist vielleicht, ich glaube, da wird es ganz spannend sein, so ein bisschen zu hören, äh, wie vielleicht auch, wie, wie unterschiedlich die Zuschauersichtweise und die YouTuber-Sichtweise da äh, ist bei diesem Thema.
0: Mhm. Schauen wir mal. Kommt er jetzt auch wieder auf YouTube hier? Ja?
1: Kommt auch wieder auf YouTube, genau. Da also gerne Bezug nehmen. Ähm, ich habe jetzt noch ein paar Themen, aber ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben.
0: Tja, wir sind jetzt erst bei einer Stunde. Also Sie können ja mal kurz die Themen anreißen, wo, ob, ob es sich lohnt oder nicht. Und wenn es sich nicht lohnt, können wir Feierabend machen. Wenn es sich lohnt, machen wir weiter.
1: <lacht> <lacht> wie viel haben Sie denn noch im Gepäck?
0: Äh, ehrlicherweise gesagt, gar nichts.
1: Okay. Ja, ähm... Naja, ich, ich müsste die schon relativ äh, breit erklären. Die äh, Lass mich mal kurz äh, überlegen. Also zum Beispiel habe ich mir noch aufgeschrieben, der Gronkh hat hier so ein Video gemacht, wo er gesagt hat, Influencer, raus aus der Gamescom. Hast du gesehen? Habe ich gesehen.
0: Das haben wir ja Und? theoretisch schon durchgekürt.
1: Ja. Aber, ja, ja, gut. <lacht> also sind wir uns einig, eigentlich wollte ich nur mal checken, ob wir uns einig sind, dass das ein relativ dummes Statement ist.
0: Ist re also, was ist relativ dumm? Er hat in einer gewissen Art und Weise recht, aber auf der anderen Seite auch nicht, weil. Ähm, wir
1: sind uns einig, dass die Gamescom dann nicht weiter beschrieben wird. Richtig, da sind wir uns einig. Ja, okay. Also
0: ohne Influencer, Gut. egal aus welchem Bereich, funktioniert die Gamescom nicht mehr. Punkt.
1: Gut, dann haben wir das abgehakt. Dann habe ich von Papa Platte einen Clip gesehen, wo er gesagt hat: ähm, Die Leute sind nur noch in Just Chatting unterwegs auf Twitch. Und das ist irgendwie ein Problem. Hast du es auch gesehen?
0: Äh, uh, nee
1: Okay, äh, er hat mit Stegi, ich keine Ahnung wer oder was Stegi ist, ich weiß nur Stegi und Dilara und was. aber wer weiß ich nicht, ähm, ich weiß nicht, also muss wohl auch ein Streamer sein Aber der Stegi, ähm, der ist wohl irgendwie ganz viel in Just Chatting unterwegs und ähm, er spielt kaum noch Spiele und Papa Platte sagt irgendwie, daran geht Twitch kaputt, aber er versteht es auch irgendwie, weil ähm, sobald die Leute aus Just äh, Chatting raus switchen, äh, droppen die Zuschauerzahlen. Also Just Chatting, Reactions und sowas, das scheint irgendwie das Ding zu sein auf Twitch und Gaming scheint einfach kaum noch anzukommen auf Twitch. Und er sagt halt, Gaming ist aber schon irgendwie wichtig für die Plattform und äh, hat sich so ein bisschen über diesen Trend beschwert. Auch darüber, dass ein Rumatra immer Frank Rosin guckt oder Trimax oder wer auch immer. Ähm, ja, wie siehst du das?
0: Naja, Just Chatting ist generell, oder es ist ja auf Twitch generell so ein bisschen das Problem, ähm, dass äh, diese, da, da, dieser, dieser Content, der generell bei Twitch, bei den Großen gemacht wird, ähm, dass das ja nur noch äh, gefühlt nur noch Reacts halt sind. Ne? Und aus diesen mhm. Reacts wird ja nichts großartig weiter gemacht. Ne? Also man nimmt ja Content von anderen, äh, wird es das nochmal neu und schmeißt es wieder auf den Markt halt hinaus. Ne? Und das funktioniert halt nur so lange solange es auch noch Leute gibt, die eigenen Content machen. Ne? Deswegen ist diese Just-Chatting-Geschichte schon in einer gewissen Art und Weise äh, problematisch, wenn man das so sehen will, ja.
1: Aber in Just-Chatting fällt ja auch viel anderes, ne? Also, ja, also, da gibt es ja auch viele Quatschen Events und so.
0: Und vielleicht Basteln hier und da oder Meinungsaustausch oder sowas, ja, natürlich, ne? Aber jetzt so rein auf die Reacts bezogen, also die Reacts sind das Problem, die sind ja schon seit Langer,
1: langer Zeit, weißt du, wie ich meine? Aber ich, ich glaube, es ging dem Papa Platte gar nicht so sehr um die Reacts an sich, sondern es ging ihm, so habe ich es jedenfalls verstanden, so ein bisschen darum, dass sich der Fokus verschiebt von Twitch. Also, dass Gaming einfach eine geringere Stellung immer weiter einnimmt und dass die Zuschauer offensichtlich auch gar nicht mehr so Lust auf Gaming haben.
0: Das kann auch sein, oder? Puff. Aber
1: siehst, siehst du jetzt so nicht?
0: Hm. Nicht proaktiv. Sagen wir es mal so. Nicht proaktiv. Also,
1: als ich mir das angeguckt habe, dachte ich mir, selbst wenn es so wäre, wäre es ja eigentlich kein Problem, denn entwickelt sich die Plattform eben weiter. Hm, hm, hm. Also, ich gucke mir, also, wenn ich die Wahl habe, dann gucke ich mir auch im Zweifel, glaube ich, lieber den Stream von Jan an, wie er da auf seinem Drescher unterwegs ist oder auf dem Schlepper unterwegs ist, ähm, als jetzt LS wobei ich schon auch hin und wieder noch LS gucke, aber ähm, das ist, also ja, ich merk's bei mir auch, dass ich immer mehr so in dieser just chatting-Geschichte unterwegs bin. Wie auch immer, die, die die können ja, die kann ja auch komplett äh, unterschiedlich ausgestaltet sein. Ne? Also während Jan dann da auf dem Acker rumheizt, äh, sind andere vielleicht in Reactions unterwegs und so und wieder andere machen da irgendwelche Events. Ne, das gibt's ja auch. Ja, muss man mal beobachten.
0: Das muss man wirklich mal beobachten, ohne Frage. Ähm, aber ha, ich bin halt in der Dings echt zu wenig drin, muss ich sagen. Ne? Mm. Da bin ich wirklich... Ja, ich
1: glaube, ich auch. Also ich glaube, ich gucke zu wenig auch diese großen YouTuber. Und deswegen kann man, glaube ich, auch zu wenig verstehen, warum das so ein großes Ding ist, dass die Zuschauer dann droppen, sobald man ins Spiel reingeht. Ja, ja, ja. Und ich kann auch, wie gesagt, nicht einschätzen, ob das jetzt ein Problem ist oder nicht. Weiß ich nicht so ganz.
2: Hm, hm.
0: Naja. Schwierig. Ganz schwierig. schwierig. Habe ich jetzt so auf die Schnelle, muss ich ehrlich sagen, keine Meinung dazu.
1: Okay, Meinungslos. Naja, wir haben auch genug Meinung. Ähm, dann bin ich ja auf Treckertour gewesen. Ja. Und ähm, ich habe es dir schon angeteasert, ich bin ja auch durch Ostdeutschland durchgefahren. Und das war für mich das erste Mal ähm, in meinem Leben, dass ich äh, im Osten Deutschlands so richtig unterwegs war. Also ich war mal in Weimar, glaube ich, und ich war irgendwo anders mal, ähm, aber das sind ja dann doch irgendwie, denn, dann sieht man mal eine Stadt, aber so, ein, so einen Gesamteindruck bekommt man nicht, wenn man mal in einer Stadt unterwegs war. Ne? Mhm. Ähm, deswegen, äh, ich war ja mit dem Schlepper dann äh, eben unterwegs ähm, und äh, eben auch viel alleine, bin da so über die Dörfer gefahren und habe, glaube ich, einen ganz guten Eindruck so äh, über den Osten oder von dem Osten bekommen und ähm, ich fand das Ihr habt ja auch so ein bisschen Ost-West-Talk da in der letzten Folge gemacht, ne? Genau. Ähm, ich fand das schon interessant. Also gerade Mecklenburg ist ja wirklich wunderschön da, um die Seenplatte rum und so. Das ist ja wirklich wunderschön. Aber was ich auf der anderen Seite teilweise wirklich bedrückend fand, war ähm, diese, diese kleinen verlassenen Dörfer. Also ich meine, hier in Nordrhein-Westfalen gibt es auch Dörfer, ne? Und auch kleine Dörfer, also jetzt nicht so sehr im, im Ruhrgebiet, aber so Richtung Eifel und Richtung Westfalen und so, da gibt es auch so kleine Dörfer. Aber das ist nochmal eine ganz andere Kategorie von Dorf, weil das sind ja teilweise in Mecklenburg und ich denke mal, das wird in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg ähm, teilweise zumindest ähnlich sein. Äh, aber dann doch noch ein bisschen anders als Mecklenburg, weil Mecklenburg ja doch sehr, sehr dünn besiedelt ist. Äh, aber ähm, das sind ja dann teilweise wirklich 10, 20 Häuser und dann war es das, ne? Und was mir aufgefallen ist, das fand ich krass, dass viele auch ähm, verlassen wirken, viele Dörfer. Und vermutlich auch verlassen sind. Ne? Also sieht man jetzt nicht an jeder Pforte, ob da auch jemand äh, hinter wohnt. Aber man kann sich es manchmal denken. Und viele Dörfer hatten dann so zwei, drei Ruinen und äh, wirkten so verlassen. Und da habe ich dann doch schon... Also ich kenne das halt nur, diese ganze Diskussion kenne ich nur so aus den Medien... Ähm, aber da habe ich dann doch so festgestellt oder angefangen zu verstanden, was so das Problem da ist in dieser Region. Denn dadurch, dass immer mehr Leute gehen, wirken die Dörfer teilweise verlassen, teilweise auch verfallen so ein bisschen. Ne? Äh, gibt aber, wie gesagt, aus der schöne Häuschen da. Und ähm, Gewerbe zieht immer weiter weg. Ähm, Läden gibt es teilweise gar nicht. Man muss teilweise 20 Kilometer fahren, um überhaupt erstmal einen Bäcker zu erreichen. Und das ist schon sehr Eindrucksvoll gewesen, so ja,
0: das ist willkommen in der Abwanderung. Ne? Gerade gut, MacPom kenne ich mich jetzt halt näher aus, ne. ist halt so großworts im Osten, aber ist ja nur schon ein Stück weiter weg. Und MacPom ist ja riesig. Ne? Also, wir waren ja nur selber. Hm. Ich war nur selber mit Felix dort und du fährst ja wirklich kilometerweit in eine Richtung und du hast nichts außer Felder. Ähm, das ist schon beeindruckend würde ich das jetzt nicht sagen, das ist schon ein bisschen öde, ähm, aber ähm, klar, gerade wenn du dann im Meckpomb bist und du hast dann so ein 100 Einwohner oder 50 Seelendorf, wenn überhaupt, ne, und ringsherum ja, wenn ist... Überhaupt, ne? wenn überhaupt, ja. Wenn überhaupt, ja, und ringsherum ist Kilometer, wir reden von Kilometern, also wirklich so 10, 20, 30 Kilometer nicht, so die nächste Stadt ist in 30 Kilometern, wenn du einkaufen gehen kannst, dann ist das natürlich auch absolut unattraktiv, dort zu wohnen. Für die Städter mhm. vielleicht weniger, die halt wirklich sagen, Alter, ich will raus ins Niemandsland, für die ist das dann natürlich wieder was, ne, weil dann hast du dort deine komplette Ruhe und bist komplett entschleunigt, aber für die Leute, die halt dort ihr ganzes Leben schon irgendwie sind oder dort aufgewachsen sind oder so, die wollen dann halt ein bisschen mehr Action haben und äh, die ziehen dann natürlich weg, weil die sagen, Alter, ich muss ja, keine Ahnung, eine Stunde Auto fahren, um in die nächste Stadt zu kommen, wenn ich ja meinen Wocheneinkauf machen will äh, oder einfach mal, uh, ich habe jetzt die Butter vergessen, einfach mal mal kurz noch mal Butter kaufen, ne, das mhm. funktioniert halt so nicht oder beziehungsweise nur mit, mit extremer Zeit, ähm, Klar. Dann, äh, dann macht es diese Orte natürlich extrem unattraktiv. Dann ziehen die Leute weg. Äh, dann passiert dort nichts mehr. Dann wirkt das alles mehr verlassen. Und dann ist dann dort Stillstand in jederlei Hinsicht. Ne? Und dann fühlt man sich dann irgendwann abgehangen. Und dann kommen halt Probleme. Ja,
1: ja ich habe auch ähm, mich mit einem Landwirt unterhalten. Und äh, der meinte... Äh Allein, und da habe ich mir auch nie Gedanken drüber gemacht, weil es für mich halt so selbstverständlich ist. Also Ich glaube, wir in Essen haben, glaube ich, allein drei Stück. Äh, aber ähm, er meinte halt, bis zur nächsten Autobahn braucht er ungefähr eine Dreiviertelstunde. Und das hängt die ganze Region ab. Und da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Aber klar, wenn man es dann sieht und wenn man mit den Leuten vor Ort spricht, ne, dann ist das natürlich ein Problem, weil sich dadurch alles verzögert. ne? Ähm, tja, und das ist schon... Ja, für mich war das wirklich lehrreich. Also kann ich nur jedem empfehlen, äh, da mal so ein bisschen über die Dörfer zu tingeln, wenn man da mal irgendwie einen Termin hat oder so. Muss man ja auch, weil es ja nun mal keine Autobahn gibt, beziehungsweise die Autobahn oft weit entfernt ist. Ähm, und das kann ich nur empfehlen, weil es schon ein Einblick war in eine andere Welt. Muss man schon sagen.
0: Das, ja, das, das Also die Leute
1: waren super freundlich da vor Ort, ne? Ja, ähm, also, ne, Also, da, da darum geht es überhaupt nicht. Und... Äh, wir waren auch teilweise in wirklich schönen Städten. Also äh, wir waren in Wiesenburg äh, zum Beispiel bei Mario. Schöne Grüße an der Stelle, wenn er es hört. Ähm, das war eine wirklich hübsche kleine Stadt ähm, mit auch so Einkaufsgelegenheiten und so. Das, das war schon ne, ein bisschen was Größeres da in der Region. Aber wie gesagt, dann fährt man auch durch Dörfer, wo 20 Häuser stehen. Ne? Cool. Und das war's dann. Und teilweise gab es nicht mal äh, eine befestigte Straße. Ja, das habe ich einmal das, auf Instagram geteilt. Ne? Ja, genau, Da ja. war einfach nur so ein Schotterweg. Das war
0: halt einfach nur so ein Schotterweg. Das meine ich, wo wir damals die Diskussion hatten, was sind Dörfer oder was sind keine Dörfer. Ne? Ähm, weil mittlerweile ein Dorf im Westen ist ein was anderes wie im Dorf im Osten, sage ich ja immer wieder. Ne? Und äh, ja, und wenn du dann halt wirklich, du fährst von der Autobahn runter und dann fährst du eine Stunde halt über Landstraßen ne? oder Dorfstraßen. Mhm. Das sind ja müssen ja nicht mal Landstraßen sein. Das können ja einfach nur Dorfstraßen sein. ne? Und dann hast du dann, wenn du da im Dorf selber noch ankommst, diese Schottergeschichten oder halt wirklich Straßen, die entweder so kaputt sind oder vielleicht noch aus Hitlers Zeiten stammen, ähm, das ist halt wirklich, das ist was anderes. Das ist ein anderes Gedöns. Ne? Und klar, dann ist die Autobahn eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde weg, ne? Das ist halt, ja, du bist dann am Arsch, ich sag mir immer, wieder am Arsch der Heide. Ne? Und selbst mhm. ich hab's ja gut hier, selbst ich wohne ja auch auf dem Dorf, aber wir haben hier zwei Autobahnen in der Nähe. Wir haben die vier und wir haben die 72. Die sind innerhalb von 15 Minuten erreichbar. Ne, gefühlt, ne, praktisch vielleicht in 20 Minuten, genau, ne. aber ne, das also hier ist hier ist noch eine gewisse Lebensader, deswegen finde ich das auch hier relativ gut, dass es nicht komplett am Arsch der Heide ist, weil komplett am Arsch der Heide, das, das wäre dann, glaube ich, auch wieder nichts für mich. Ein bisschen Infrastruktur muss schon da sein. Ne. Ähm, ja, und
1: das ist halt so ein Kontrast, weil, also ich meine, es muss ja nicht mal nur die Autobahn sein, sondern auch... Züge und alles, was damit irgendwie zusammenhängt, ne? Das, ähm, das, das gibt's ja. Also das ist halt einfach was völlig anderes als äh, in der Region, in der ich wohne. ne? Hier sind zwar alle Straßen und alle Autobahnen immer verstopft, gerade morgens und abends zu den zu den Rushhours. Äh, Rush aber ähm, hier kannst du mit einem ICE nach Stuttgart, nach äh, München, nach Berlin fahren und da fährt einfach kein ICE. Da fährt teilweise noch keine noch nicht mal irgendwie eine Regionalbahn oder so, ne?
0: Nö, ja, da fährst du vielleicht gar nichts, weil da gar keine Gleise liegen, ja.
1: Ja, genau. Oder du musst halt anderes.
0: dann 10 Kilometer ins, ins nächste Dorf latschen, wo der nächste Bahnhof ist. Ja.
1: Genau. genau. Also das ist was vollkommen anderes als so in der Region, wo ich jetzt lebe. Und deswegen war das wirklich, ja, starkes Kontrastprogramm. Ja. Und da brauchst ich weiß du, auch gar nicht, also... Hm? ja.
0: ja da, und gerade bei sowas, wie du gerade erzählt hast, da brauchst du ein Auto. Oder Moped oder ja, irgendwas ja. halt. ne ja. Sonst kommst du Ohne dort geht's nicht weg. Nicht. Weil dort findest du keine okay, Arbeit in dem Dorf. Ist ja klar. Was sollst du denn da machen? Straßenkern oder was?
1: Ja, wobei mir gesagt wurde, ähm, dass Arbeit nicht so das große Problem ist. Zumindest mit den Leuten, die ich gesprochen habe.
0: Ach so. Na gut, viel Landwirtschaft, war
1: Ja, genau. Vermutlich lag es auch daran, dass ich natürlich viel in der Landwirtschaft unterwegs war. ne Und da wird immer gesucht. Also, äh, ja. Aber... Ähm, ich war auch in Sachsen-Anhalt, äh, da war ich, haben wir unseren Schlepper mal auf so einer recht verlassenen Straße irgendwie so abgestellt und äh, ich fand so gerade so an den Randgebieten von so Dörfern sieht man auch noch ganz gut so diesen DDR-Style. Also sehr viel Grau, so alles so grau verputzt irgendwie, ne? Und äh, ja, ich weiß gar nicht, wie man es so beschreiben soll, aber es war auch ganz interessant, sich das mal anzuschauen. Genau. Weil auch das ist ja, glaube ich, so aus den Städten viel verschwunden. ne Ja, also, logisch, logisch, logisch. Ähm, auf dem Fall hast du so teilweise viel?
0: noch, weil du da auch noch Gebäude hast, die zu der Zeit gebaut worden sind und vielleicht auch das letzte Mal noch zu den ja. zeiten renoviert wurden.
1: Ja. ja, genau, also hat man schon relativ viel gesehen, so. Oh. Ähm, auch die Straßenbeleuchtung und sowas, das war alles ein bisschen, ein bisschen anders.
0: Ja, das stimmt. Die ist teilweise noch sehr, sehr altmodisch. Ja. Also bei uns haben sie jetzt so vor ein paar Jahren angefangen, glücklicherweise mal alles auf LED umzurüsten. Ne? Aber bei manchen hast du ja wirklich noch solche Dinger, wo du auch wirklich gefühlt aller 1,5 Meter so eine Laterne brauchst, weil ansonsten bringt dir das Licht auch nicht. Ne? Äh, ich weiß, das ist... Oder bei manchen hast du ja noch... Ähm das ist auch schon so alte Telefondinger oder so, wie sie an diesen Holzdingern. Ja, noch, ja, und, genau. Ja, ja, genau. Und sowas, ja das hast du in den manchen, ich sag mal, in den Hinterdörfern teilweise immer noch. Ja. Das ist übel, übel.
1: Wir haben den Schlepper an dem Abend, glaube ich, auf einer Straße abgestellt, die komplett unbeleuchtet war.
0: Das gibt's auch, ja. ja
1: und das waren aber, da waren Wohnhäuser dran, ne? Ja, doch. Also.
0: Aber wenn kein Licht da ist oder das Licht wird ausgeschaltet zum Energiesparen, das ja. gibt's auch, ja.
1: Oh. Ja, also es war auf jeden Fall sehr interessant, ähm, so diesen Kontrast zu sehen.
0: Hm. Na schön, haben sie auch mal den Osten gesehen.
1: Ja, also den richtigen Osten so. ne? Also ich finde, Städte ja, sind ja, nicht na, so repräsentativ. Ja, den richtigen Osten
0: hättest du in Norden Sachsen, aber du hast Osten gesehen, <lacht>
1: ist richtig. Nee, aber ich meine, ne, wie gesagt, Städte sind nicht so repräsentativ. Äh, das ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes, auch äh, in Ostdeutschland, glaube ich. Zumindest von dem, was ich so mitbekommen habe, aber so auf dem Land. Da hat man dann so den direkten Vergleich und das, das, das Leben ist schon doch nochmal anders. Oder allein Tankstellen in Mecklenburg-Vorpommern gibt es hier noch und nöcher. Man muss teilweise, es gibt hier eine Straße zum Beispiel, da sind drei Tankstellen exakt gegenüber. Drei Tankstellen in einem Umkreis von 100 Metern. Ja? Also das, 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 keine Ahnung, wie die sich finanzieren, aber das gibt's hier in Essen. Da fährst du teilweise 20, 30, 40 Kilometer und es gibt keine Tankstelle.
2: Das ist schon da besonders. Aber, wie gesagt...
1: Ja, da musst, du, da musst du überhaupt planen, ne? wie du, wie du äh, irgendwie dann äh, an Sprit kommst. Also an den Städten gibt es das natürlich, aber ich kann mich an einen Abend erinnern, da sind wir... Wo sind wir denn nochmal hergekommen? Ich weiß gar nicht mehr, wo wir hergekommen sind. Ich glaube aus Brandenburg und wir haben dann da äh, in der Nähe von ähm, Güstrow war das, glaube ich, in der Nähe von Lahlendorf hatten wir, glaube ich, unser Hotel und dann fährt man und fährt man und fährt man und fährt wirklich durch Wunderschöne Gegenden mit vielen Seen, mit viel Natur, mit vielen Windrädern, aber man fährt und fährt und fährt und fährt und fährt und, fährt und es ist absolut gar nichts. Es ist nichts los auf den Straßen, ähm, es ist nichts an den Straßen irgendwie, wo man kurz anhalten kann oder so, man fährt und fährt und fährt und fährt. Das ist undenkbar hier in Nordrhein-Westfalen.
0: Naja. Das ist halt Aber es so hat
1: sicherlich seine Vorzüge.
0: Sicherlich. Aber wenn sie irgendwann mal eine Treckertour äh, in den Vereinigten Staaten machen, dann haben sie davon noch viel, viel mehr.
1: Da
2: haben ja, sie nämlich ja, tausende
0: ja. Kilometer nichts.
2: Ja.
1: Ja. Da ist das mit dem Sprit sicherlich auch nochmal eine ganz andere... Nummer.
0: Ja, ne, da ist auf jeden Fall ein bisschen günstiger, davon mal abgesehen, aber ah, nee, aber das, was sie so beschreiben, ne dieses ewige geradeaus und nichts los und links und rechts halt nicht, das ist halt so typisch Amerika halt, ne, weil riesen Land und kaum bevölkert oder manche Flächen kaum bevölkert, ne, und das hast du halt Meckpum in Kleinform, ne, ein, Ries ein riesen Bundesland, aber äh, mit einer der niedrigsten Bevölkerungsdichten in ganz Deutschland halt, ne. Da ist da halt ich glaube, es ist sogar die niedrigste. Ja, ne? genau. Ne? Ist halt mit ja. der niedrigste. Also ist wirklich niedrigst bevölkerungsste Bundesland, was es gibt. Und dann hast du halt viel Natur, was auf der einen ja. Seite sehr schön ist, auf der anderen Seite aber halt auch sehr ähm, irgendwann, jedenfalls wenn du, wenn du jetzt da jeden, wenn du dort lebst, halt auch einödisch ist. Ne? Und vor allen Dingen, wie du es halt schon gesagt hattest, dass du wirst halt abgehangen, wenn du keine Infrastruktur dort hast, keine Schnellbau, Straßen, irgendwas, wo sich dann auch Industrie oder irgendwas ansiedeln kann, ne, dann bleibt das halt auch so. Ne? Schwierig.
1: Mhm.
0: Schwierig, schwierig. Ja, also
1: ich weiß auch gar nicht, wie ich das einordnen soll. Für mich war es halt einfach interessant. Und Leute waren nett, Natur war wunderschön. Ähm, aber man sieht natürlich auf so einer Trekkertour auch, und das kommt jetzt in den Videos, glaube ich, nicht so rüber, weil wir uns da natürlich auf die Landwirtschaft konzentriert haben. Aber man sieht eben auch so... Ja, rechts und links von dem eigentlichen Projekt sieht man, bekommt man noch viele Eindrücke so, ne? Und sieht eben auch ähm, andere, andere Gegenden nochmal. Also ich meine, Süddeutschland ist auch komplett anders, ne? Und es war für mich auch eindrucksvoll. Also auf das, was Fabi da macht, ne, hätte ich überhaupt keine Lust, da über die Obstwiesen zu fahren und da die Grasernte zu machen. Das ist Horror. Da fährst du drei Meter, bist du fertig, musst du zum nächsten Schlag und du siehst nicht die Grenzen und es sind auch teilweise. Es ist teilweise nicht mal ein Hektar, ne? Hm. Und das muss alles irgendwie bewirtschaftet werden. Also ist auch nochmal eine, eine Sache für sich. Ähm, aber das war eben jetzt so auf dieser Treckertür, so mein Eindruck, ne? Oder das habe ich so mitgenommen. Fand ich auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr spannend.
0: Schön, freut mir.
1: Ja. Ostdeutschland. Da wurde mir auch geschrieben, Ostdeutschland, äh, heute noch von Ostdeutschland zu reden. Das sei ja dumm. Oder das sei. Nicht mehr zeitgemäß oder was auch immer. Hm. Äh, ich glaube, ich meine das anders, als es viele verstehen. Weil ich meine damit einfach Ostdeutschland, genauso wie ich Süddeutschland oder Norddeutschland sage. Für mich ist es nicht DDR und Westdeutschland, sondern für mich ist es einfach Ostdeutschland. Und da ist es genauso anders, wie Norddeutschland anders ist als Westdeutschland und wie Süddeutschland anders ist als Westdeutschland. Ja, also ich habe
0: hab die Meinung ihnen da schon gegeben, weil sie mir das ja, ja, ja. gezeigt Aber haben. Aber ich
1: wollte das nochmal so ein bisschen erklären. Also ich glaube, ich, ich komme ja aus einer Generation, wo es die DDR schon lange nicht mehr gab. Und deswegen hat das für mich, glaube ich, einfach eine andere Bedeutung. Für mich ist das eher so eine geografische Angabe. Ja,
0: der Osten ist der Osten, der Norden der Norden, der Westen der Westen, ja. der Süden der Süden. Aber ja. was man halt immer noch bedenken muss, und das ist halt festgeschrieben, im Osten geht die Sonne auf und im Westen geht die Sonne. <lacht> das ist nun mal einfach so. Deswegen kommt nach Ostdeutschland. Ich lade euch alle ein. Schaut euch das an. Besonders Sachsen. Können wir, ach
1: genau, wir machen ja einen privaten Tag, ne? Wir machen nächstes ach, Jahr wir noch mal einen erzählt. privaten Tag, Ansgar. Wir machen nächstes, nächstes Jahr machen wir einen privaten Tag. Ich komme nach Sachsen. Ähm, wie weit ist die Sex, Sächsische Schweiz von dir entfernt?
0: Weit. Ich bin ja in Westsachsen. Die Sächsische Schweiz ist, 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 ist in Ostsachsen.
1: Wie viel Kilometer würdest du sagen?
0: Uh, warte, gucke ich mal kurz. Gehen wir mal in Maps rein. Dann machen wir mal einen Routenplaner. Starten wir bei mir daheim. Oh, ja Pima Down 220 Kilometer.
1: Oh, okay. Das ist noch eine ganze Menge. Und das Erzgebirge?
0: Ja, das ist um der Ecke. Ah, okay. Das ist um der Ecke. Das sind, also... Pima daum ne, wir brauchen hier, je nachdem wie du fährst, eine Stunde bis du in der Tschechen bis bist, also in der Tschechei, also von daher und da musst du ja durch das Erzgebirge, also das sind keine 50 Kilometer, dann bist du im Erzgebirge. Also den Anfang vom Erzgebirge, das ist noch näher dran, du hast ja Zwickau, dann hast du ähm, Wilgau-Haslau und Wilgau-Haslau ist das Tor zum Erzgebirge und wenn du nach Wilgau-Haslau durch bist Richtung Stehberg und Co., dann bist du schon im Erzgebirge.
1: Okay, ich habe nämlich, glaube ich, aus beiden Regionen irgendwie so TikTok-Videos angezeigt bekommen und war überrascht, wie schön es der aussieht. Äh, Dachte ich mir, vielleicht kommen wir halt auch hin.
0: Ja, wie gesagt, Erzgebirge ist, wenn du auf Gebirge stehst, ist das schön, klar. ist halt auch massiv Wald, logischerweise. Ne? Ab und zu mal ein paar, paar kleinere Dörfer, dann mal ein paar größere Städte wie Aue, ne? Aue-Schwarzenberg und so weiter und so weiter. Johann G. dann halt wirklich schon an der tschechischen Grenze dran. Das ist halt noch gerade im Winter, also nicht im Winter, sondern äh, zu Weihnachten. Ist das ist halt schön, weil du weißt ja aus dem Erzgebirge, kommen ja, ja diese ganzen Weihnachtsdeko-Geschichten, ne? diese Lichterbögen und alles. Ne? Ähm, das ist halt alles dort und das stellen die dort auch dementsprechend aus. Und riesengroß, zum Beispiel in Johann-Georgenstadt steht jedes Mal äh, dann Ende November, Anfang Dezember, steht dann so ein XXXXL-Switbogen. Also wirklich riesengroß, das Ding ist keine Ahnung. Drei Meter lang, fünf Meter hoch, so gefühlt, weißt du, also ein Riesending. Ähm, das ist halt schon zur Weihnachtszeit, äh, und wenn da noch Schnee liegt und im Erzgebirge liegt meistens immer noch Schnee im Vergleich zu den Flachländern äh, oder Flachgebieten. Äh, ja, hat was, wie gesagt, wenn du so Wandern oder so ein auf Radings oder halt generell so auf Gebirge stehst, ist das Erzgebirge schön, oder?
1: Ich glaube, das, was mir angezeigt wurde, war die Basteibrücke oder Basteibrücke oder Bastelbrücke oder so? Da bin ich wiederum raus, was dann so die Details angeht. Okay. Ja, aber ich glaube, das war in der sächsischen Schweiz. Das würde ich mir schon ganz gerne mal angucken. Das mhm. sah schon sehr schön aus.
0: Wie gesagt, sächsische Schweiz ist halt so hinter Dresden oder unter Dresden. Ne? Und Erzgebirge ist halt dann bei uns so runterwärts Richtung, naja, logischerweise
1: dann Richtung Tschechen beziehungsweise noch weiter runter Richtung Bayern dann. Bin ich, bin ich gespannt. Ähm, äh, wir, wir haben ja gesagt, irgendwie so Januar oder Februar oder sowas wird es vermutlich eher Januar. Ja. Ähm, da werde ich mal äh, zu dir fahren und dann werden wir einen privaten Tag machen und du zeigst mir ein bisschen die Region.
0: Nur klar, grüß mal.
1: Was machen wir da so?
0: Mach ich mir dann Gedanken. Achso. Also dir auf jeden Fall erstmal ja meine Gang, mein Dorf, meine Hütte. Gucci Gang. Ja, genau.
1: <lacht> so okay, fahren wir auch zur Bäckerei von deiner Oma?
0: Können wir auch fahren, ne? Ich kann dir auch mal das, das Gemach meiner, meiner Eltern zeichnen, okay Problem.
1: Ja, die Mühle, ne? Die Mühle, ja. ja. Kann ich dir auch mal zeigen. Ja, wir mal gucken. No, gucken wir wie so. wir das alles so organisieren. Freue ich mich drauf. No, wird ein schöner, schöner Tag, glaube ich. No, wird, wird, wird. Äh, wird, wird, wird. Gut. Jetzt habe ich noch ein paar andere Themen auf der Liste, aber ich, das kriegen wir alles nicht mehr unter. Also ich würde sagen, den Rest machen wir nächstes Mal. mal. Genau. Ich meine, und zur Trecker-Tour würde ich natürlich ganz viel gerne erzählen, äh, aber das, ich kann jetzt nicht alles spoilern. Wird aber witzig. Gab massive Stornos.
0: Ja, die Anekdoten <lacht> folgen dann in den nächsten Folgen.
1: Die Genau, die folgen dann eines Tages. Ich war ja auch beim Jan, ne?
0: Richtig, ich weiß. War ein schöner Tag. War, kann ich weißt ein
1: ich weißt du, ich finde den Jan, das ist ja wirklich ein sehr angenehmer Mensch. Ne? Ja. Muss man wirklich sagen. So Einer der Sympathischsten so aus dieser ganzen Branche. Und ich finde das wirklich beachtlich. Ich meine, der Mann, ich glaube, der hat letztens erzählt, er hat irgendwie 200.000 Euro in der Ernte verloren, weil der ja nicht so geil war dieses Jahr. ne? Mhm. Ähm, und der Mann hätte eigentlich allen Grund, auf dem Hof zu sitzen und zu heulen. Also 200.000 Euro, das ist ja schon wirklich viel Geld. Aber ähm, der hat uns da äh, wirklich... Herzlich Empfangen auf seinem Hof, hat die Maschinen nochmal gewaschen, ähm, hat mir sogar Ed Blue noch geschenkt ähm, und äh, ach, ist einfach ein, ist einfach ein guter Mensch, der Jan, muss man einfach so sagen. Trotz allem, also trotz den ganzen Umständen war er da. Ja, sehr, sehr herzlich, freundlich. Kinder habe ich auch kennengelernt. Oh, Frau auch. Schön, schön. Tipp Top 1a.
0: Jo, ja, und das Ed Blue, Kosten auf dem Kohle. War es sehr glücklich darüber?
1: Ja, war ich sehr, war ich sehr dankbar. Ähm, das war nämlich, wir haben am Vortag haben wir noch getankt, aber ach, das war sowieso, die, die Story kann ich gleich erzählen noch, ähm, aber das war alles ein bisschen nervig. Und äh, AdBlue hatte ich aber nicht getankt. Und der Xerion, ich nehme an, das ist bei anderen äh, Schleppern auch so, der regelt dann irgendwann die Leistung runter. Wir brauchten an dem Tag für das, was wir da gemacht haben, allerdings maximale Power vom Xerion, ähm, zumindest keinen Leistungsabfall. Und deswegen brauchte ich noch Blue Und dann war da sehr spendabel. Also vielen Dank an der Stelle nochmal. Und äh, wer sich jetzt fragt mit den Tankstellen. Wir wollten am Abend noch tanken, weil der Tank war leer. Also fast leer. Waren auch nur noch 10% oder sowas drin. Also tanken wir mal auf. Und dann sind wir zu einer Tankstelle gefahren. Und wir wollten einfach nur noch tanken und dann ins Bett. Ja? Und dann sind wir zu einer Tankstelle gefahren. Äh, Felix, Alex Kameras rausgeholt. Und die haben dann äh, eben gefilmt. Wir wollten filmen, wie ich das auftanke. Und dann kommt der Besitzer oder ein, ein Mitarbeiter raus und meinte, ja, ihr wollt filmen, ne? Ja, das geht hier leider nicht, ne? Und dann Alex, ja, wir wollen hier für 1000 Euro tanken, können wir das nicht schnell mal filmen? Ja, da muss ich kurz mit dem Chef sprechen. Und dann hat er mit dem Chef gesprochen und wir stehen da und wollen einfach jetzt tanken und dann losfahren. ne? Mhm. Und dann kommt er zurück und sagt, ah, das geht leider nicht. Und dann gab es da irgendeine ganz merkwürdige Begründung. Irgendwie stand da Aral dran, aber irgendwie sind die gar nicht Aral. Ganz merkwürdig. Und dann sind wir wirklich von dieser Tankstelle weggefahren und haben bei einer anderen Tankstelle getankt. Das heißt, die haben... Aufgrund dieses Blöden, man, man hätte es nicht mehr erkannt, wo das jetzt genau ist, ne, weil es alles dunkel war schon, ähm, aber aufgrund dieser komischen Policy da, haben die uns dann weggeschickt, haben freiwillig auf 1000 Euro verzichtet und äh, ganz waren es nicht 1000 Euro, aber ne, in die Richtung ging es schon und äh, wir haben dann einfach bei einer anderen Tankstelle getankt. Ja, gut. Aber wie komisch, war einfach mega nervig, wir wollten einfach nur weg und, und dann ja, wollten sich da nicht filmen lassen. Tjo. Wer nicht will, der hat schon Verstehe ich nicht nö ne? ja, so
0: naja, gut, dann würde ich sagen Sind wir hier offiziell erstmal durch War trotz all dem wieder sehr sehr lang Hab Leute ich danke Ihnen Schön, dass Sie wieder da sind dass sie uns wieder erhalten ja. geblieben sind und auch noch eine Weile erhalten bleiben, hoffe ich doch zumindest. Ja, für die Zuhörer, Zuhörerinnen, wie gesagt, Feedback könnt ihr jetzt wieder auf, die, auf YouTube dalassen. Ich weiß nicht, ob die letzten zwei Folgen mit den Gästen vielleicht noch nachgereicht werden von Ansgar, aber da irgendwie Lust dazu hat. Ähm, das wird sich dann irgendwann... Ja, soll ich die noch hochladen oder Das wäre auch jeden sehr freundlich. Ich meine, die Audiodateien können sie sich ja von der Plattform ziehen, glaube ich zumindest, weil ich habe sie, glaube ich, nicht mehr. Ähm,
1: Ach so, okay.
0: Ja, also glaube ich zumindest, dass ich die nicht mehr habe. Und ähm, ja wenn ich nicht. Wenn doch, doch. Äh, Setter dann einfach spontan. Ne? ja In dem Sinne, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich danke fürs Zuhören oder wir danken fürs Zuhören. wünschen euch noch einen angenehmen Donnerstag und dann bis in zwei Wochen. Tschüssikowski. tschü grüßt tschü. Grüß dir, der Podcast mit Anska und Randy.